0: Uh -huh. <laughs> Oni-chan? Jame te kudasaj? Jata, <laughs> jata!
1: <laughs> Co tam się dzieje?
0: To możemy zaczynać kamraci.
2: O, zamknęli tego. Ludwiczka. Nie wiem, czy słyszeliście. Nie. No. no, od tego, jaszczura. <gulone> Ludwiczka od jaszczura zamknęli. No, i obłonowskiego, no. O! o Za
1: go zajebiście. Ale to
2: jest, czekaj, to jest ten takie, co się piłują japy? Tam do tego? Tak. Oni nie, nie piłują jab. Oni mówią prawdę. Oh. błagam. No dobrze. Ja tylko
1: zazdroszczę Ale... Konrad, że ty masz jeszcze na to czas i pojemność w mózgu, żeby to przyswajać i śledzić. Zazdroszczę.
0: Ahoj, cześć i czołem. To Trójka z 35
2: i Konrad Noga. Dzień dobry, to ja i Trójka z 35 i Kuba Smolak. Dobry wieczór Państwu. No to Kuba powiedz, że ja jeszcze. A,
3: jeszcze
1: to... Konrad, Kacper, Dominik, Kacper, Konrad, Wojtek, K Kacper jeszcze jest. To ja? Dzień dobry. Ja e... w ogóle na
2: start jeszcze, zanim Kacper tam się rozjuszysz z newsami, ze wszystkim, ja chciałem tylko zdementować pewne yy, pogłoski, ponieważ po ostatnim odcinku Trójka Retro Napłynęły do naszej redakcji liczne zapytania o to, czy jestem, w, jestem wikarym, czy jestem księdzem. Otóż tak, jestem. Możecie zapytać mojej żony. Potwierdzi. No i możemy z nią sami
0: lecieć, koledzy. Tutaj wstaw ten taki sitcomowy śmiech na koniec, będzie dobrze pasowało. <śmiech> dobrze. Newsy, co się działo w tej branży od dwóch tygodni. Nie, na kadro siebie ostatnio nie było,
1: to ty musisz przez ostatnie dwa <laughs> miesiące, co się działo. Ty masz więcej do nadrobienia.
0: Tak, ale ja słuchałem trójkastu oczywiście, więc y, jestem na bieżąco do przed dwóch tygodni. Także y, nadróbmy to, co się działo w ciągu tych 14 dni. Y, a działo się zaskakująco mało właśnie, może dlatego, że minęły zaledwie dwa tygodnie, a nie dwa lata. Pierwszym newsem jest to, że DLC do Cyberpunka, czyli widmo wolności, będzie największym pod względem budżetu DLC w historii CD Projekt Red. Nie znamy co prawda do dokładnych liczb, natomiast no, Adam Kiciński, czyli prezes CD Projektu powiedział, że pochłonie to najwięcej pieniędzy. No i teraz zastanówmy się, czy jest to w ogóle jakiekolwiek zdziwienie, bo ja uważam, że nie.
1: No wiadomo, bo inflacja wszystko podrożało, to, to jak ma być taniej? Taniej to już było, jak mawia stare Znaczy Bardziej, bardziej mi się wydaje, bo,
0: bo właśnie pracownicy City projektu później masowo na Redditach i na Twitterach dementowali jakkolwiek próby nadinterpretacji użytkowników, że Największe DLC odnosi się również do zawartości, co ma sens, bo Krew i Wino do Wiedźmina 3 było przy ogromnym DLC, które wprowadzało kontentu tam na 20 bodajże, czy nawet więcej godzin, plus ten dodatkowy nowy, ładny, rozbudowany region. No działo się bardzo dużo, więc... To mi się żeby... podobało, bo
2: kolorki były.
0: Ja nie grałem, ale słyszałem dużo dobrego. To mi się Natomiast... podobało, bo kolorki są. No to najlepiej na świecie. Słuchaj. Ale ja też lubię kolorki światełka, czyli właśnie takie są już cyberpunkowe, takie Blade Runnerowe, Ghost in the Shellowe i jakiekolwiek inne. tytuły. in the Shell. Trój trójka no, Tak, trójka dokładnie. <grych> ehm, tak, ale właśnie wszyscy właśnie. bo, bo. bo. Wszyscy pracownicy City Projektu dementowali te plotki dotyczące tego, że będzie największe pod względem zawartości, więc raczej nie będzie. Natomiast tak jak się mogliśmy dowiedzieć z tego drugiego trailera, który był pokazany podczas The Game Awards 2022, no dużą część budżetu pochłonie to, że poza Keanu Reevesem, który powraca w tym DLC jako Johnny Silverhand, pojawi się również Idris Elba, czyli inny hollywoodzki, bardzo popularny i ceniony aktor, którego możecie kojarzyć chociażby z Legionu Samobójców The Suicide Squad, wszelkich i wściekłych hops i show, czy serialu Luther. Także, no zdaje się, że to jest gdzieś tam z pewnością rzecz, która też pochłonie troszeczkę pieniędzy ze strony polskiego dewelopera. No no jeszcze jeszcze wiadomo, że płatna recenzja,
1: jeszcze tak, trzeba to trzeba też
0: zapłacić za to. <laughs> Proszę tak nie mówić, bo wiesz, potem. Jeszcze ktoś Potem ludzie tu, w to wierzą, tak. <głos> tak. <głos> e, natomiast, jeśli chodzi o samo DLC, no to nie mamy za dużo, za dużo szczegółów. Wiemy jedynie, że mm, dodatek pominie starą generację, więc będzie tylko na pc tach na PS5, na Xbox Series XS i na Google Star. E, nie, na tych konsolach. To śmieszny miał wyjść, ale nikt się nie zaśmiał. E,
1: tak. Tu się wstawi ten śmiech sitcomowy. <głos>
0: tak, to będzie dobry samper, który będzie często, często gościł u nas, myślę. A więc no, jedynie co to można, tak, można...
2: Ten żart był równie nieświeży co sama stadia.
0: Damn. <śmiech> trzeba, trzeba, trzeba trochę e, rozruszać, bo to... Ja się boję, że dzisiaj lepiej nie będzie. E, s... e, dobrze, wracając jeszcze do samego DLC, no to troszeczkę może nam naświetlić opis tego drugiego, tego drugiego trailera, który brzmi Przedstawiamy Idrisa Elbe w roli Salomona Rida, agenta F.I.A. FIA, nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dołącz do niego i podejmijcie się niemożliwej misji szpiegowskiej napędza napędzanej chęcią przetrwania. No nie wiem, czy to co dużo nam mówi, ale będzie mrocznie, Czekaj, będzie sobie jak się
2: nazywa ta grupa, do której Idris Elba należy? FIA. FIA. Federation di Automobile?
1: Możliwe. Najprawdopodobniej tak, dobrze to rozszyfrowałem. Czyli <głos> to
2: będzie DLC o
1: bardzo możliwe, słuchaj. No,
0: nikt, nikt nie dał dementii w tej sprawie, także wszystko się może wydarzyć.
2: No, powiem Ci, że tu nawet jak sobie wygooglałem FIA, no to tu jest jakiś otwarty konflikt w F1 i FIA, publiczne pranie brudów. powie, no To to, jest, to już tak zakrawa na taką, wiesz, na taką wojnę gangów będzie. A tylko... przy, przypomnijmy,
0: przypomnijmy, że DLC nosi tytuł Widmo Wolności, więc to wszystko gdzieś tam się
2: zasklepia, nie? Tak, i dzieje się... w. W 77 roku chyba, więc jako, że w 23 się zaczyna ta, ta wojna, ten otwarty konflikt, to przez te najbliższe 50 lat, 55, no to myślę, że tam już może być ostro.
0: Tak, jakieś boty, jakaś cybernetyka. No, kurczę, to powiem wam, że w takim razie to już nawet nie pytam, czy jesteście zaintrygowani, bo oczywiste jest to, że jesteśmy wszyscy zaintrygowani. Także tak, CD Projekt wykłada wielką kasę, kiedy premiera, też nie wiadomo, mówi się, że w tym roku, także trzymamy kciuki i czekamy, na pewno, przynajmniej ja. A zostając w klimatach, CD Projekt Red, to ostatnio właśnie polski deweloper ogłosił rzecz, która zrobiła bardzo dużo szumu. Oho. Tak, mowa o... Red Play Testing, czyli program, w którym to gracze mogą testować gry, e, mogą dołączyć do ekipy i po prostu być testerami e, za darmo. E, I to wzbudziło bardzo ambiwalentne odczucia względem e, u e, wszystkich odbiorców. Na Twitterze było mnóstwo w ogóle wojen o to. I tak dalej. Sam deweloper opisuje ten program następującymi słowami. Naszym celem jest tworzenie wyjątkowych, inspirujących gier, dlatego Twoje zdanie jest dla nas tak ważne. Podziel się z nami swoimi wrażeniami i przemyśleniami. Także musicie też mieć ponad 16 lat. Jeśli chcecie brać w tym udział, aktywne konto GOG i zarejestrować się na stronie tego, tego programu oraz zaakceptować wszystkie dokumenty, więc jeśli chcecie sobie pograć e, wcześniej w jakieś gry e, CD Projektu i dać o znaczy swojej opinii e, no to teraz możecie to zrobić
2: ja, ja nie
3: chcę
0: ja, te, ja też nie chcę ale z drugiej strony nie wydaje mi się żeby to
1: był aż tak zły pomysł jak niektórzy mówią, że jest zły ja bym chciał, jeśli miałbym bliżej do, do, do studia, to pewnie bym się zgłosił, bo dlaczego nie? Chętnie bym sobie podjechał raz czy dwa, żeby zobaczyć jak to wygląda od środka i jak to wszystko tam się dzieje. a, tak, a to jest tak stacjonarnie? No tak mi się wydaje, a jaki by był
0: inny sens tego a. wszystkiego? no nie wiem jak musisz mieć aktywne konto GOG co prawda nie wczytywałem się w to, ale, ale to bardziej myślałem, że na zasadzie, że dostajesz jakiś tam kodzik na powiedzmy tam wiesz jakąś wczesną wersję gry tam jakiś build dwugodzinny i grasz sobie w domu i potem im piszesz relację, albo tam masz jakieś wiesz, ankietę po tym, nie? no to tak, ale... to może
1: bym chciał mniej, ale no nie wiem nie ma tam nic takiego? bo to w sumie jest dość ważne, czy, czy trzeba być na
2: miejscu czy nie no właśnie, bo to z tej narracji w... na Twitterze, jaka się wywołała, to mi się wydaje, że trzeba być na miejscu. Przynajmniej tak, no nie wiem, tak ludzie mówili, że trzeba jechać, że za, za, za swoje i, i nie zwracają.
0: No nie wiem, no niemniej jednak, no pamiętajmy, że nikt nas do tych testów nie przymusza, co jedynie jest tam gdzieś tam faktycznie, e, znaczy nie wiem też czy minusem, no tak samo CD Projekt też nas nie zatrudnia wtedy w żaden sposób, tak, czyli raczej w CV sobie tego nie wpiszecie, że testowaliście, nie wiem, DLC do Cyberpunka wcześniej, czy Wiedźmina 4, czy nowego Wiedźmina, początek nowej trylogii, whatever, e, więc generalnie testy dalej będą przeprowadzane przez researcherów, którzy się po prostu tym zajmują, a to jest taki dodatek tylko. Wiadomo, że CD Projekt nie rezygnuje ze swoich ludzi, którzy testują grę i nie będą opierać się wyłącznie na głosie tumu. Więc to jest raczej taka od nich po prostu inicjatywa w stronę graczy, ja bym tak to odebrał. W sensie, no wiadomo, nie wiem jak do końca do tego podchodzić, tak, bo, bo, bo... różnie. Z drugiej strony, jeśli chcecie testować gry i dostać za to pieniądze i żeby to była wasza praca, no to zawsze możecie aplikować jako, jako UX researcherzy, tak, do CD Projektu, czy też, tym, też
2: trzeba zaznaczyć, to nie jest testowanie gier w stylu qa nie? Tak, oczywiście, tak, tak, tak,
0: no właśnie to też o to chodzi, że to będzie całkowicie coś innego, więc no tutaj nie musicie mieć takich kompetencji jak w przypadku naturalnej pracy. A... Żadnych nie musicie no... mieć tak naprawdę. No. no tak, no samo to, że każdy się może zgłosić i musicie mieć ponad 16 lat, nie, więc jakby no to,
1: to też dużo mówi, no. Ale no, ja już się dlatego... tutaj doczytałem na stronie CD Projektu, że trzeba być osobiście i że testy osobiście. odbywają się w siedzibie w Warszawie, Kurczę. Bostonie albo Vancouver. To na przykład no to w Vancouver strony. bym chciał, a w Bostonie to tak o, bo mi nie
2: pasuje. E... W Bostonie no. ja przypominać grzyby strasznie rosną. Wiesz, <śmiech> 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 wrócimy,
0: wrócimy, wrócimy do tej grzybu. Natomiast, no, to nawet bym powiedział, że jeszcze lepiej, w sensie, no, teraz, jako że mam pracy, studia i podcast, no, to, to raczej się nie będę w to bawił, raczej na pewno. Natomiast, jakbym miał 16 lat. Mieszkał w Warszawie i był super Zajawkowiczem, to kurczę, myślę, że bym się na to zdecydował, nie? I aplikowałbym z jakimiś tam ziomkami. Też to nie trzeba mieć
1: 16 lat. Ja mam teraz 30. i Jestem współtwórcą tego podcastu, do którego co miesiąc dokładamy jeszcze. hajs, to to jest, wiesz. Spasi się. Ale różne, jeśli jesteś
0: właścicielem firmy, robię. która chce to zmienić, kontakt masz w opisie odcinka.
2: Że kto dokłada, ten dokłada. Ja słyszałem, że tam masz jakieś. Konflikty z Kasprem Kuba.
0: A, weź mi nawet, nie mówię, doprosić tego Smolaka o przelew. ja mu proszę, żeby dobie. mi to na ratę
2: rozłożył. No <laughs> nie wyrawa. Kasper zlituj na się na Dimo, z Lublina jest.
0: Nie jest z Lublina. Sam sobie wybrał taki los.
1: Ja stoję za każdym razem w Biedronce i się zastanawiam, szynka czy mortadela. Szynka czy mortadela, ale myślę, trójka trzeba opłacić. I, <grym> i, tak,
2: to I tak przy Kasie się okazuje, że stać się tylko na Sancesum. <grym>
1: Solceson jest ciężki, solceson musi być drogi.
2: I są ciężki.
1: Nie, solceson ciężki mi się zawsze jest... kojarzyło, że to jest jakaś taka, taka, taka... kicha. Taka, Cięż,
0: ciężki nie wiem, ale drogi jest chyba, nie?
2: Czekaj, solceson są ceny.
0: Ja od kiedy mieszkam sam w Warszawie to jem tofu. Zresztą wam pisałem już prywatnie o tym że po prostu po tym, jak odkryłem, że na przykład yy, zamiast mięsa mielonego można kupić kostkę tofu za 4 zł czy w promocji nieraz po 3. <śmiech> Wiadomo, jak bierzecie dwie kostki w Biedronce i sobie to pognieść widelcem, to, to ich smakuje świetnie z przyprawami, no jest po prostu bajka, no to ja jakby już nie widzę sensu jedzenia mięsa w tym, na tym, e lubię, lubię mięso, ale...
1: No ale tutaj według, według Google widzę, że cena za 100 gram produktu, wynosi 50. 50. No I to, to, nie to tak jest, drogo. Co, co nie tak drogo.
0: 100 gram za no. to jedna dobra pajda. jedna no, była. To... Jeszcze muszterdę musisz do tego i ogórasa
2: co To ekologiczne. Zobacz sobie na cenę.
1: Na cenę. Na cenę. Na
2: cenę. Na cenę. Na
1: te zdjęcia są
2: straszne. O Na te Na
0: cenę. straszne. cenę. Krakowski, słuchaj. <laughs> co? Na ceneo, Na cenę Krakusowa. Wawelska, Krakowska. Krakowska. Ja.
2: krakowska. Nie ku Wawel nie Wawelgorzka. O jest krakowska, jest żeby. Z Krakusa od 13,49 zł. Żeby, złotych, żeby research przed odcinkiem ceny.
1: zrobić to nie, ale ceny za, za są na Coneo, to jak najbardziej sprawdzić. No najtaniej
2: jest na Allegro 13,49 za 250 gram.
0: Matko Bosko. Dobrze, ja, wracając do, do to jakby nie było temaczyki tego podcastu.
2: Ej, produkt kiełbasa sucha w kawałku Krakus na Legro ma ocenę 4,92 ze 146 ocen i 13 recenzji. Kiełbaska wyśmienita. polecam. Droga, ale smaczna.
0: No, za, do, za dobrą kiełbę trzeba zapłacić. Oh, cool. Dobrze, proszę państwa, wracając do, do giereczkowa. Microsoft wczoraj miał swoją konferencję, która nazywała się w jakiś taki dziwny sposób, z takim podkreślnikiem. Developer Direct, jak nagrywamy to, wczoraj, była ta, wczoraj w nocy była ta konferencja. No i co na niej pokazano? Po pierwsze, zapowiedziano gry Hi-Fi Rush, która już jest dostępna, nawet jest już dostępna w Xbox Game Passie. Jest to gra od Tango Gameworks, która jest takim rytmiakiem i to jest pierwsza rytmiczna gra na Xboxa od dawien dawna, wygląda całkiem ciekawie, ma styl graficzny taki, taki troszeczkę komiksowy, więc no jeśli chcecie sprawdzić jak tam będziecie walczyć do, do rytmu szalonych bitów w tle, to możecie to zrobić za jedyne 4 zł, e, zakładając nowe konto lub kupując subskrypcję przez turecki e, Microsoft Store. A ty się no, no, Nie się chyba
2: przez turecki już.
0: Oczywiście nie zachęcamy do tego. Kupcie normalnie, za pełną kwotę. E, szanujmy i wspomagajmy deweloperów dostarczających nam dużo dobrego kontentu. I nie współdzielcie konta na Netflixie, bo jest to nielegalne. W każdym razie, poza Hi-Fi Rush. Pokazano, Ale czekaj, tak czekaj, ja bym Minecraft. chciał jeszcze dodać i pochwalić Aha, jasne, za jasne.
1: tą fenomenalną akcję marketingową, bo to dla mnie coś po prostu jest wybitnego, że oni tak ogłosili tą, tą grę, pokazali i ona grę, od razu Kubo, była... grę, tę grę. Tę grę, przepraszam. E, Nie ma problemu. Dziękuję. Pokazali tę grę i ona od razu stała się tak dostępna z, no, z minuty na minutę. I teraz tak sobie pomyślałem, Ile oni pieniążków musieliby wyłożyć na promocję tej gry, która mogłaby się okazać taka, no wyszłaby albo nie wyszła, nigdy nie wiadomo. A tak nie wyłożyli nic, żaden hajs nie poszedł na marketing praktycznie, a i tak wszyscy o tej grze mówili i no wczoraj wieczorem, jak tylko pokazała się na prezentacji, no to moje konto na Twitterze zapłynęło tej gry także no, zrobili to super, moim zdaniem. Ale to
0: chyba nie jest taki pierwszy przypadek, co? W sensie już chyba nie, nie, to nie co, się jest Ja nie kojarzę.
1: Apex? Nie no,
0: tak, mi się tak kojarzy właśnie, że, że to nie jest nic nowego, świeżego i fenomenalnego.
1: Kubu, chyba spałeś pod kamieniem. Możliwe. Albo pierwszy raz mnie, wiesz, ten taki m, hype w 5 minut dotknął po prostu na tyle, że, że gdzieś go zaobserwowałem. Tak, no w każdym razie, no wiadomo,
0: też też widziałem właśnie, że, że tam internet zapłonął od tej gry, dzisiaj też się pojawiło mnóstwo jakichś tam artykułów, pierwszych wrażeń czy recenzji, e, które bardzo zachwalały w ogóle tę grę i właśnie wszyscy bardzo pozytywnie się na temat wypowiadali, no ja sam jeszcze nie sprawdzałem, e, ja sam jeszcze nie sprawdzałem, także się nie wypowiem, natomiast e, myślę, że niewykluczone, że jak Kuba jest taki entuzjastyczny, to że w kolejnym odcinku
1: e, wam o tej grze opowie troszeczkę więcej. Też dla... chciałem wrzucić na tę, tę minę, ale mhm. ubiegłeś mnie. A widzisz, no słuchaj, nie ma za co. Dziękuję. Zawsze tu jestem dla ciebie. Myślę, że możemy się podzielić tą recenzją i ogarniemy to razem.
0: Bardzo bym chciał niestety... Tę, nie tę recenzją.
1: No niestety nie tym
0: razem, Ach, ale cieszę pudło. się, że
1: bierzesz sobie aż tak bardzo do serca moje sugestie, drogi przyjaciele. ja bym tylko chciał Cię w tym miejscu poprosić o to, żebyś y, upominał mnie za każdym razem jak cmoknę, bo po ostatnim odcinku zauważyłem, że często cmokam, co doprowadza mnie w sumie do, do furii, jak to słyszę, więc za każdym razem jak cmoknę, to proszę mi zwracać uwagę wtedy.
2: Dobrze. Dobrze. dobrze.
0: Będziemy zwracać zwracać uwagę dobrze, kolejną grą, którą pokazano był Minecraft Legends, czyli w ogóle jakaś taka strategia PvP w, w, w świecie Minecrafta natomiast nie wiem, czy jest się tutaj rozwodzić, to będzie jakaś kampania którą możecie przyjść sami, możecie przyjść z kolegą będzie PvP, no ale to będzie pewnie tak samo jak Minecraft Dungeons czy Minecraft to od Telltale, czyli po prostu gra, która przejdzie bokiem i troszeczkę się sprzeda ze względu na Minecraft w tytule, ale co oryginalne Minecraft to oryginalne Minecraft ja nie będę kłamał, że czekał, bo chociaż, że czekam, bo chociaż samego Minecrafta bardzo lubię i do tej pory zresztą zdarza mi się grywać i śledzić to community i to jak się gra rozwija, no to jednak w te takie jakieś spin-offowe gierki to, to, to absolutnie mnie to nie przekonuje. Czy macie coś do dodania
1: moi
2: Absolutnie nic. Kubo? Nie.
1: Ja ciągle Dobrze. żałuję, że nigdy nie grałem jeszcze w Minecrafta, nigdy mnie nie kusiło. Pewnie bym sprawdził tak z czystej ciekawości, ale po prostu boję się rozmiaru tego, tej gry. No po Ci, że, że teraz to jest tak rozbudowane, że próg wejścia może być bardzo trudny. Że tego się nie da no, sprawdzić, nie. poświęcając nam 5 czy 10 godzin, tylko trzeba w to ale... więcej czasów wsadzić, co nie? Nie.
2: No i dlaczego próg ma być Kasper, jakiś bardzo wysoki? To jest dalej to sam Minecraft, tam rozbudowali Endgame tak naprawdę. Pododdawali nowe mechaniki, no. ale cały ten koro gry jest cały czas taki sam. No, wchodzisz, budujesz ziemiankę i siedzisz w niej w nocy, nie? Także jak na przykład Ale teraz masz te sprawdzić.
0: witery, wszystkie, te nowe przecież niedawno wprowadzili też w tym, tym Cave'em update wspomniałem teraz, jak one się nazywają, ale masz po prostu tych biomów, masz w ogóle tam, no oni też poszli bardzo w stronę tej architektury, bo, bo są różne te bloki, te terakoty, które są tak abstrakcyjne, że na, na pierwszy rzut oka wyglądają jak jakieś zmodowane bloki, co nawet już doszło do tego, że mamy dwa rodzaje bagi w Minecrafcie, czy ten dwa, dwa różne biomy, czy trzy biomy dżunglowe, nie? Także to faktycznie. no Znaczy, jeśli chcesz po prostu sobie tak pograć, to, to możesz wtedy nie mieć kłopot z tą alchemią z tymi wymiarami i z tymi bossami, bo to jest coś, czemu i No to jest coś ja, absolutnie
2: optymalnego, coś... nie? No... no, no tak. No,
0: no nie wiem. Nic na nie stoi na przeszkodzie jest...
2: przed tym, żeby w Minecrafta grać tak, jak się grało 12 lat temu. Bo to jest u podstaw dalej ta sama gra. Tam pojawiły się nowe biome, nowe potwory i nowe stwory. No i okej, okay, no, no po prostu są. No, jako, idąc przez świat na jakąś wioskę się nat, natkniesz. Ale jasne, jeżeli chcesz zwiedzać te, te, te netery, walczyć z tym Ender Dragonem i y, 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 y bawić się alchemią czy jakąś inną magią, no to jasne, można to robić, ale, ale wiesz, no nie trzeba. To jest tak samo jak... Jak przecież przez lata wprowadzili ten Redstone, nie, e, który pozwala na w zasadzie tworzenie komputerów wewnątrz Minecrafta e, i ludzie tam cuda robili, no to też było zawsze opcjonalne, nie? I miało wysoki próg wejścia, jeżeli się chciało coś takiego sensownego pobudować, ale nikt, nikt nie kazał tego robić. No.
0: no tak, tylko że Redstone to są, wiesz, takie absolutnie jakieś tam rzeczy, które automatyczne, farmy i tak dalej. I to jest już, wiesz, całkowicie inna sprawa, ale oni dodają, wiesz, te, te wszystkie jakieś tam bossy, też masz tam podwodne te, te przecież świątynie, gdzie masz też te duże ryby, to oni generalnie zamiast jest takie, że to są wszystko bossowie, nie? Więc chociaż po tym Ender Dragonie masz końcowe napisy, no to jeśli chcesz gdzieś tam... E, jest chyba nawet za to achievement w grze, że musisz pokonać właśnie wszystkich takich największych bossów, nie? No to... Ale to
2: dalej nie jest wysoki próg wejścia.
0: Ja uważam, że jest, szczerze. Ja Jeśli Kuba nie gra nigdy w Minecraft i chciałby teraz zacząć i to wszystko ogarniać i wiedzieć, co się dzieje, to myślę, że to jest coś, na co by musiał poświęcić bardzo dużo czasu.
2: No tak, bo to, no dobra, to nie ma, nie ma sensu się na ten temat rozwodzić tak naprawdę. Ja uważam, Mnie że... Mnie po
1: prostu przeraża troszkę, jak wy dużo wiecie na temat tej gry.
2: Znaczy, no ja, ja w Minecrafta grałem bardzo dużo, jak to w, tak zdobywało popularność jeszcze, zanim był aż taki boom. Czyli to było jakieś, nie wiem, okolice 2010 roku, nie?
1: O, czyli Konrad um, grał w Minecrafta, zanim Minecraft stał się no, modny.
2: No, jakbym OG. W beta jeszcze grałem, nie? Tam na Allegro kupowałem kluczyk, nie? Tam, o, Pindole. Trzeba Gdzieś było tak... akcje
1: kupić, jak taki mądry jesteś, a nie teraz.
2: O. Nie, to już, już wtedy zaczynały być drogie a ja byłem za młody, bo byłem w gimnazjum hmm. wtedy. Ale odpadłem gdzieś tam, jak za zaczęli wprowadzać jakieś te nowe zwierzątki, jakieś oceloty, jakieś te, te, te króliki, lisy, to już wtedy już mnie to tak średnio obchodziło. Ja, ja lubię nawet zwierzątka. Ten OG. Lubię zwierzątka, tylko jak nie drął dupy w czasie nagrywania podcastu.
0: Ja to ja też właśnie śledziłem wtedy, jak się ten też na polskim YouTube rozkręcił Joker, Minecraft.pl i tak dalej. A potem miałem taką falę, to wszyscy potem mieli tak, nie, że przesyt Minecraftem w ogóle hitujemy tę grę, w ogóle głupie klocki, a potem jak już dorosłem to zacząłem to znowu śledzić i zresztą do tej pory zdarza mi się oglądać jakieś tą serię z, z Hardcore Minecraft zagranicznym, bo to jest moje takie guilty pleasure, nie, jak oglądam co ci ludzie tworzą na, na tych światach właśnie, nie creative, tylko na, na Hardcore'ach, to jest w ogóle dla mnie inny wymiar, nie plus te update'y, te fajnie też uważam, że Mojang robi to community, że tam właśnie jakby gracze decydują jakie mody mają być wprowadzone poprzez głosy fajna, fajna rzecz, ale to temat na inny, na inny epizod <śmiech> wróćmy do Minecraft prezentacji Xboxowej kolejną grą, którą pokazano jest Redfall czyli gra, która już została pokazana długi czas temu więc nie wiem, czy jest sens się rozwodzić. Natomiast premiera 2 maja po przesunięciu, także miejmy nadzieję, że już tym razem faktycznie uda się jej wyjść. Tylko jeszcze znaczy, że to jest gra od Arkane Studio, czyli od twórców Dishonored czy The Flupa. Więc fajnie. Do tego pokazano, że będzie nowe DLC, czy tam nowy rozdział w The Elder Scrolls Online. Ale wydaje mi się, że chyba nikt z nas w to nie gra na tyle, żeby móc cokolwiek sensownego o tym
2: powiedzieć. To jest kolejna A to jest dodatek. W którą chciałbym zagrać, a
0: boję się za nią zabrać. A to jakoś mnie akurat do Tesa online w ogóle nie ciągnie szczerze mówiąc. Ty w ogóle
2: w Elder Scrolls jakieś grałeś Kasper?
0: No w ma wiadomo. Czyli nie? No we te wcześniejsze w jakiejś Morrowindy to akurat mnie pominęły. Przez Morrowindy nie przeszedł, czy czuję. Możliwe, możliwe. Nie no, w sensie to jest wiadomo ważne dla historii gier i tak dalej, ale mnie na przykład pamiętam, że jak próbowałem, jak byłem młodszy, Falauta 3 na PS3 i dla mnie to już było takie... że to, żeś
2: platformę wybrał na naprawdę.
0: Hardkorowe RPG po prostu trochę starsze, które gdzieś tam dobiło mnie ilością funkcji i godzin i jakby Final Fantasy VII mnie przytłacza, ale jest dużo lepsze niż Elder Scrolls, więc dobrze wybrałem.
1: Czekaj, czy ty
2: porównałeś teraz Finala do Elder Scrolls'ów, Scrolls, tak? I, i do F Fallouta 3, który jest no klasycznym, no. hardkorowym rpg -em. No tak, no Final no
0: Fantasy VII jest dużo lepszym e, Klasycznym, tak. hardkorowym
1: RPG-em. No to zdecydowanie,
2: uh -huh. Final Fantasy VII jest zdecydowanie lepszym jod rpg niż Morrowind, to, nie nie wiem, wiem, to... myślę, że... Tutaj w i rywalizacji to... akurat Morrowind <laughs> gry. Nawet
0: nie pozostawiam tutaj porad w dyskusji. To... <laughs> można powiedzieć Macau i po Macala, tak? Przejdźmy dalej dokładnie Forza Motorsport nowa czyli takie Gran no, Turismo moje, ale To jest jakaś
2: fajna gra wygląda bardzo
0: ładnie, tyle możemy powiedzieć,
2: w Ta końcu będą jakieś roku. dobre wyścigi, w których samochód nie jest sztywnym jakimś klocem kartonowym
1: no. ale czy tutaj odnosi się do Gran Turismo?
2: Tak że Gran turizm jest bardzo dobrą grą. Nie, nie mówię, że nie, ale, ale no, no co, forza to, forza, no, mówmy się.
1: Ale jednak Morrowind, czy. Grand Są, turizm wydaje, mi się, wydaje, wydaje mi się, Jeśli że. Jeśli chodzi Gran w kategorii najlepszych
2: że Gran Turismo 7 jest y, mimo wszystko lepszą grą na Playstation, lepszym eksem na Playstation niż Forza Motorsport 7, ale już Forza Motorsport 7 jest ra raczej trochę gorszym JRPG-iem niż Fallout 3, a zdecydowanie gorszym JRPG-iem niż y, zwłaszcza z takim z turowym systemem walki niż Final Fantasy 7.
1: No i fajnie, że mamy taką hierarchię ustaloną. Myślę, że możemy przejść dalej. Tak, no i to tyle, jeśli chodzi o tę prezentację. A czy tak mało raczej... pokazali?
2: na te, tej te te prezentacji, myślałem, że to jakieś większe będzie.
0: No, raczej mało seksowna była ta prezentacja. Poza tą Forzą to właściwie nie brakowało takich super rewelacji. Jedynie to hi-fi rush jeszcze mogło jakkolwiek zbudzić większe emocje. No, bo oni
1: ma jeszcze tam Starfielda, ale on ma być
0: pokazany na osobnej w ogóle konferencji Tak, tak, tak.
1: Takiej dużej, Starfield więc... ma mieć swoją
0: własną gdzieś tam konfę.
2: No Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko Bethesda się y, trochę już nauczyła przez te lata i, i że ten Starfit to jednak będzie lepszym JRPG niż był Fallout 3. <grystanie> Ej, dobra. Trzymajmy kciuki.
0: E, I na koniec porozmawiajmy chwileczkę o serialu The Last of Us e, na HBO Max, którego na moment nagrywania tego odcinka są już dostępne dwa odcinki. Pierwszy odcinek The Last of Us, przyciągnął do, do siebie aż 4,7 miliona widzów, co jest najlepszym, drugim najlepszym wynikiem od 2010 roku po serialu, który zaraz muszę znaleźć, ponieważ Aha. zgubiłem to. Jest to serial zakazane Imperium, który wtedy przyciągnął 4,81 miliona widzów, to jest wszystko z wyłączeniem seriali jakby powiązanych z Gromotron, bo te to w ogóle deklasują wszystko inne. W każdym razie, no The Last of Us miał lepszy wynik niż chociażby Euphoria czy Westworld, czy wszystkie inne te popularne seriale HBO, więc jest to wynik naprawdę świetny i Naughty Dog ma powody do radości, tym bardziej, że właśnie drugi odcinek miał wynik jeszcze lepszy ponieważ e, drugi odcinek przyciągnął aż 5,7
2: milionów widzów. C czekaj, czyli... ja, jak, jak to się dzieje? Przepraszam. To znaczy? No jak drugi odcinek ma więcej widzów niż pierwszy?
0: No w dniu premiery miał więcej widzów niż e, pierwszy odcinek, niż pilotażowy odcinek. Aha, w dniu premiery, okej, okay, dobra. Więc jest to skok o równo 1 milion, czyli wzrost o 22%, co jest największym wzrostem z pilotażowego odcinka do odcinka drugiego w historii. Dla przykładu właśnie, dla porównania wcześniej wspomniana euforia, która w odcinku pierwszym zebrała 2,4 miliona, a drugi miał też więcej, bo 2,6, no ale jednak są to liczby dużo, dużo mniejsze. Także no, The Last of Us naprawdę y działa. Ja co prawda jeszcze nie oglądałem, y bo nie znalazłem chwili, żeby się, do, żeby do tego przysiąść. Nie wiem, czy wy oglądaliście,
2: czy nie. Ja żem oglądał. To, bo... to, to, to... Bardzo się to, dla mnie to, to... podobało. To ja nie oglądałem
1: i mam takie pytanko y, do ciebie, Konrad, powiedz mi, bo ja nie grałem w gry. I, I jak to? Byś polecał oglądać, czy nie oglądać? Czy najpierw zagrać, czy najpierw oglądać? Czy nie ma znaczenia, czy, czy, czy jak byś to widział?
2: To znaczy, no ta historia, no to będzie dalej, zakładam, plus minus ta sama historia. Pierwszy odcinek jest w, zas w zasadzie bardzo... Bardzo zbliżone do tego, co jest w grze w tych, w tych pierwszych kilku, no nie wiem, dwóch godzinach, może, czyli w tej sekcji w Bostonie, w tym prologu, bo tak to można nazwać. Do tego stopnia, że niektóre sceny tam są kropka w kropkę przeniesione z gry na serial. Natomiast tam też jest sporo rzeczy, których w grze nie było. Mogłoby być tego więcej, moim zdaniem, troszkę tego rozszerzenia tego świata, ale. No to nie jest... Wiesz, jeżeli... Konrad smoknął,
1: jeżeli... ja chcę tylko zaznaczyć, że Konrad
2: smoknął. <laughs> ale, ale to ty miałeś nie smokać. Tak, ale y, pilnuję, że ktoś smoka. Tak się zastanawiam, jak ci odpowiedzieć na, py na to pytanie. Dobra, no bo to może nie ja wiem... je trochę zagram inaczej.
1: Dobra. Twoim zdaniem, te historie lepiej mm -hmm. przeżywać z grą,
2: czy z serialem? Ja bym ją przeżywał z grą. Z grą. Jako Dobra. pierwszą. Y, bo wydaje mi się, że... Tutaj wchodzi bardzo mocno ten aspekt interaktywności gier i jasne, tam przez lata się zaczęły pojawiać komentarze, że The Last of Us jest klocem sztywnym i że w to nie, nie warto grać, bo to syf jest growy, natomiast no to kacper grał niedawno wydaje mi się, że no, gra ci się podobała, nie? to nie było tak, że jakoś bardzo cierpiałeś przy gameplayu. Mhm. No, jest taki, no nie jest nie jest jakiś bardzo odkrywczy, to jest, to jest taki bardzo prosty survival horror nastawiony jednak na tę akcję. Um, ale przez to, że to jest gra i że to ta historia jest ukazywana w ten sposób interaktywny, no to na przykład cała ta relacja Joela z Ellie wydaje mi się, że lepiej wybrzmiewa, bo ty jako gracz się bardziej z nią y, zużywasz. no Natomiast to też nie jest tak, że wiesz, że że z serialu nie, nie warto oglądać, jeżeli się grało w tę grę. Ja myślę, że, że można to traktować jako dwa osobne byty, zwłaszcza, że już w drugim odcinku nam się trochę zmienia i no, w tym pierwszym były zmiany względem tej historii. Także w, tak wnoszę po tych dwóch pierwszych odcinkach, że szkielet będzie taki sam w tej historii, Natomiast wewnątrz już się będą różniły trochę te rzeczy, także...
0: Tak, no nawet o tym niedawno pisałem, że y, oni powiedzieli, że właśnie jakby lore, całe The Last of Us będzie dużo bardziej rozbudowane, więcej czasu mm. będzie poświęcone na m, poboczne postaci, które w grze były tylko wspominane albo pojawiały się tylko na chwilę. E, na przykład w serialu pojawi się matka Eli, która w grze była tylko właśnie wspominana i nigdy nigdy nie mogliśmy jej zobaczyć, spotkać. To spoiler trochę, ale no, okej. Okay. Nie wiem, czy spoiler, to było powiedziane przez, przez Naughty Dog. E, no, no, ok. Więc, e, czy tak samo będzie więcej e, czasu poświęcone temu... E, Boże, zapomniałem imienia coś, dzisiaj nie, nie mam głowy do, do zapamiętywania rzeczy. E, Przemek? Nie ważne. Może też, żeby, żeby ewentualnie nie, nie spoilerować, bo też mówię, nie wiem, na jakim etapie jest ten serial, bo, bo to nie oglądałem, także... Natomiast no też, no, jeśli graliście, to myślę, że mimo wszystko warto obejrzeć, bo raz, że to ponoć bardzo dobry serial jest, a dwa, że właśnie rozbudowuje niektóre wątki i będziecie mogli się dowiedzieć więcej rzeczy na temat tego, tego świata, który trzeba przyznać, że jest bardzo, bardzo dobry. Więc tak, no i to tyle, jeśli chodzi o tak, segment Tak, Akuba, miosowy. nieprawda.
2: Akuba, jakbyś chciał zagrać w The Last of Us remake, który jest remasterem, tak naprawdę, no to możesz to zrobić teraz w PlayStation Plus pr Premium, o ile masz PS5. E, no patrz, czyli nie tym, mam. No ale jak, jak sobie kupisz za 3000 PS5 i zapłacisz 70 zł za dostęp do tego najwyższego segmentu nowego PlayStation Plusa, to będziesz mógł sobie w The Last of Us remake zagrać przez całe dwie godziny.
1: I tutaj chciałbym wstawić tego mema Zawsze, od zawsze miałem web do interesu. To jest, to jest ten... <laughs> To ja jeszcze, ja jeszcze mam newsika Indyczego z ostatniej chwili, bo w sumie właśnie wpadła prasówka na maila, że zapowiedziana została kontynuacja Road 96 i będzie o, Road 96 Mile Zero. Um, I to będzie prequel tamtej produkcji. Także o, taka ciekawostka. Ja całkiem dobrze wspominam to Road 96, nie wiem, jakoś tak wryło mi się w pamięć. Ale czekaj, czy, czy na kiedy jest tutaj padła data premiery? Na razie nie widzę. Albo jeszcze nie widzę. 4 kwietnia, o, 4 kwietnia i będzie dostępna. Na, na, na wszystkich sprzętach będzie dostępna. Na PlayStation, na Xboxach, i na Nintendo, i na pc -tach. Także na pewno indyk warty sprawdzenia. A jeśli chodzi o inne ciekawe gry, niezależne. To już 31 stycznia zadebiutuje na pecetach i konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5, czyli Xboxy muszą obejść się smakiem. Zadebiutuje Season A Letter to the Future. I to jest taka piękna gra. Jej, jak mi się tak To podoba, jest ta rowerku? Chcę nią zagrać, nie mogę się doczekać. Widzieliście, znacie? To jest ta rowerku. Tak, to jest ta, na której jeździmy rowerkiem. W trakcie przygody wcielimy się w panią Estelle, która będzie tam zwiedzać, zbierać relacje od ludzi, podróżować. Przyznam szczerze, że jak czytałem opis tej gry, to nie do końca rozumiem, o co w tym chodzi, bo to chyba ma taki wymiar trochę, um, trochę, trochę, trochę...
2: Taki jak experience to...
1: będzie, nie? No tak, tylko to chyba nie jest taki, taki prawdziwy świat, tylko tam jednak będzie trochę w tym wszystkim magii, prawda? A to
2: nie wiem. Ja się aż tak nie przeglądałem. No wiesz, bo jak mamy będzie... na przykład w
1: opisie W jej świecie sezon oznacza okres w historii erę. Ten sezon niedługo dobiegnie końca. No to mi się to kompletnie z niczym nie kojarzy. Albo to jest źle napisany opis, który jakoś nie jest przełożony. Albo tutaj będą się działy rzeczy nadprzyrodzone. Estel opuszcza swój dom i rusza w nieznane na rowerze, aby udokumentować ten moment dla przyszłych pokoleń. Przemierza osobliwy, a jednocześnie znajomy świat i staje się świadkiem życia na skraju nieuchronnej, tajemniczej zmiany. No i jestem bardzo ciekawy, co tam twórcy przygotują jak bardzo klimatyczne to wszystko będzie i, i czy ta historia faktycznie będzie łapać za serce ale mi się jakoś tak ta aura bijąca od tej gry i ta oprawa graficzna, która w sumie, w sumie jest prosta, ale ma taką swoją e, no taki, taki charakterystyczny zadzior jakoś mnie, mnie tak przyciąga i no, mam nadzieję, że będę miał okazję opowiedzieć o tej grze ale jeszcze zobaczymy
0: dobrze, to w takim razie tyle jeśli chodzi o newsy i indyczki, więc teraz możemy przejść do prawdziwego mięska lub e, tofu <laughs> Czyli do recenzji i dzisiaj Kuba zacznie od Broken Ranks, także Ranks, także Kubo, proszę Cię o podejście do mikrofonu i powiedzenie nas, naszym słuchaczom, w co tam
1: ostatnio grałeś. Dobrze, dobrze, w sumie to tutaj Konrad jest chyba nawet bardziej kompetentny, bo on miał z tą grą dłuższą przygodę, ale już jakiś czas temu. Na pewno będzie miał więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o endgame i takie późniejsze aktywności. Ja miałem okazję pograć te kilka, kilkanaście godzin. No Mówimy tutaj o MMO, więc to jest gra naprawdę, naprawdę duża i długa. I w, też jest grind i to się wszystko rozciąga w czasie. Więc no recenzowanie MMO to jest w ogóle bardzo niewdzięczne zajęcie, bo to naprawdę trzeba mm, poświęcić na sprawdzenie tych gier dużo czasu. A jeśli śledzicie gdzieś, gdzieś, gdzieś giereczkowego Twittera i tak dalej, to możecie zobaczyć, że ostatnio o tej grze jest trochę głośniej, a to wszystko dlatego, że Broken Ranks będzie obchodzić swoje, obchodzi już w sumie swoje pierwsze urodziny, i, i twórcy z tej okazji szykują troszkę niespodzianek, yy, dodatkowych aktywności, będą też bonusy dla graczy yy. I nawet tutaj od nas możecie, możecie dostać coś fajnego. Jeśli chcielibyście przetestować Broken Ranks, to... Możecie zarejestrować swoje konto z linku, który najprawdopodobniej znajdzie się pod odcinkiem i dzięki temu dostaniecie dostęp do konta premium 7 co na pewno będzie takim fajnym boostem na początek zabawy Broken Ranks. I dodatkowo jeszcze zdradzę, że będziemy mieli 4 kody na dodatkową walutę do gry i informacje o tym, w jaki sposób je rozdamy i komu je rozdamy najprawdopodobniej pojawił się na naszym Twitterze, więc zachęcam do śledzenia zdradzę tylko... I na Facebooku też pewnie. Możliwe. I na Instagramie też. Pewnie tak. Kochani, śledźcie nas na
0: wszystkich social mediach. Jesteśmy wszędzie. Trójka jesteśmy najbardziej aktywni internetu.
1: na Twitterze, ale tak, jesteśmy, jesteśmy wszędzie. I dzięki takiemu kodowi będziecie mogli dodać do swojego konta tysiąc platyny. A platyna to jest waluta specjalna, za którą można kupować chociażby dłuższe konto premium, czy, czy jakieś tam dodatkowe skórki, albo przedmioty jednorazowe, które gdzieś tam pomagają w trakcie rozgrywki. Broken Ranks. Konrad, takie pierwsze, takie pierwsze skojarzenie, jak pomyślisz sobie o tej grze po y, tych kilku miesiącach?
2: Takie moje pierwsze skojarzenie z tym Broken Ranks to jest y, grind. Ale do tego chyba przejdziemy później. No ja w to grałem tak, ja wiem, no pół roku temu już chyba, yy, jako że jest końcówka stycznia. Yy, no i troszkę czasu tam faktycznie spędziłem. Jakieś chyba dwa miesiące w to grałem.
1: Albo trzy. Ale to było tak, że faktycznie grałeś i ta gra sprawiała Ci przyjemność, czy tak grałeś z obowiązku trochę?
2: Sprawiała mi przyjemność. Yy. Ale grałem też trochę z obowiązku, bo y, grałem w to pod kątem tekstu na pograne, który możecie na pogranek. przeczytać, do czego jak najbardziej zachęcam. E, I link znajdziecie oczywiście w opisie. Y, pod tym odcinkiem. E, także przez to, że to grałem pod tekst, no to chciałem t, ten tekst, bo tak to dopisałem... Ja jestem graczem singlowym, nie? Jeżeli, jeżeli nasłuchacie od dłuższego czasu, to możecie to wiedzieć. No ale wcześniej mówiłem, że masz żonę. No, no tak, no mam i yy, kurwa nie wiem jak to odbić, nie? byłem sobie tu zażartował taki, taki no, mocny potem... żart, właśnie, zatkało, prawda? Jak, zatkało, się, że aż cię zatkałem boję się, że jakbym tutaj, tutaj zażartował yy, to potem bym był faktycznie graczem siglowym pomimo posiadania żony <laughs> yy, czy bycia w związku małżeńskim może to tak nieładnie, tak że się żonę posiada, to się
1: mm. znaczy, yy, wiesz ja też um, Broken Ranks interesowałem się głównie ze względu na oprawę graficzną, bo to jest um, MMO w rzucie izometrycznym, który przywodzi na myśl takie klasyczne RPG pokroju Baldurów, Icewindów um, czy tych nawet nowszych Pilarsów. I to na pewno. Na Final Fantasy? Um, tak, zdecydowanie, tylko tutaj od razu powiem, że Final Fantasy jest lepszym JRPG-em niż Broken niż Ranks. Fal. Aha, no, niż, okay. niż Fallout też. Y, A czy pewno... lepszym niż Fallout? Um, w sensie czy Broken Ranks jest lepszym RPGiem niż Fallout? Na pewno jest lepszym izometrycznym RPGiem niż Fallout. E, trzeci Fallout, Z, tutaj podkreślam. A, tu Fallout.
0: ale prawie, prawie.
1: Prawie mnie złapałeś, tak, chciałeś, chciałeś, Sam się bym prawie potknął o własne, o własne nogi. E, także ta oprawa przyciąga, mm, no bo tych umówmy się, tych RPG-ów izometrycznych nie ma na rynku dużo. I zawsze jak coś się takiego pojawi, to jest grupka tych fanów, klasyki, którzy gdzieś tam by to sprawdzili i, i chętnie przyjęliby jeszcze jednego takiego RPG, tak samo jak było z Czarnym Gejzerem, którego recenzowaliśmy zresztą już jakiś czas temu. No i też ta fabuła w Broken Ranks jest taką, taką jasną stroną tej gry. Ona jest naprawdę fajna, naprawdę mocna i mi się najbardziej w niej podobała tak, taka swojskość, taki to takie słowiańskie RPG. To nie jest takie typowe fantazy, 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 ale taki bardziej Wiedźmin.
2: I to naprawdę mi jakoś tak siadło. A to po dialogach najbardziej widać. I to jest... Um, Broken Ranks robi dokładnie to samo po zmianach dialogów, co Wiedźmin. Czyli one są takie bardzo Chłopskie? realistyczne, bym powiedział. Chłopskie. To znaczy zależy, z kim rozmawiasz. Nie? No tak, ale z to wiesz, to też jest... Urzędnikiem to nie, ale... ale naturalne są. Jakim... O!
1: Powiedzmy tak, tak, to nie są, są takie, że wie, Świetnie są napisane. No. To są takie faktyczne historie, które gdzieś mogłyby się tam przydarzyć, a nie, a nie, a nie takie no nie jakieś jak z, zmyślone opowieści. Do Forspoken wrócimy jeszcze, myślę, że, że wyjaśnimy później, jaka jest sytuacja. No, a to w kolejnym epizodzie myślę. Mi najbardziej z tych wszystkich zadań, które w sumie gdzieś tam na początku były... Przychodzi teraz do głowy quest, w którym są we wsi obok miasteczka wybory na sołtysa i jest trzech kandydatów i każdy ma coś za uszami i tak na pierwszy rzut oka, taka najbardziej fair wydaje się pani, ojej mogę teraz zmyślać im Marcelina, Marcela, coś takiego. No i ona mówi, że ten obecny sołtys to jest zły, że ten tam drwal czy kamieniarz, który też kandyduje to on też jest zły, bo oni wszyscy kradną i oszukują. I wgłębiasz... pijoki są jeszcze. Tak, i jak wgłębiasz się w tego questa, to się okazuje, że to właśnie Mar Marcela się niefajnie prowadzi. Um, zrobiła sobie dziecko z jednym ze strażników miejskich, po czym zaniosła je do jaskini i zostawiła tam na pewną śmierć. Także taki quest, który gdzieś tam cię trochę wiesz, wali w łeb. I faktycznie coś tam się wydarzyło, a nie opowieść w stylu przynieś mi pięć skór z dzika i dziesięć skór wilka, to zrobię Ci kołczan mocy plus jeden. Także te questy są naprawdę fajne. Yy, oczywiście Zależy, to dalej. Jest... Które też. No, no Bo... tak, Ty pewnie masz większe rozeznanie. Ja się trochę obawiałem się tego, czy nie jest tak, że czym dalej w las, tym te pomysły zaczynały się kończyć i te questy trochę nie tracą na jakości.
2: Yy, wyso... nie, mi się wydaje, że wręcz odwrotnie że im później te, quest, te questy fabularne, e, tym one stają się coraz ciekawsze fabularnie, bo e, cała fabuła opiera się na tym, że... Już nie pamiętam nas, teraz tu będziesz miał musiał Kuba poratować. E, jak, jak się, jak się te, te nazywają te ci główni źli? Utor. Utor, no. Jesteśmy sobie takim, takim zwykłym chłopkiem, roztropkiem, e, farmerem sobie żyjemy i nagle gdzieś tam się pojawia... Złe imperium Utoru, utor, które zaczyna podbijać zbrojnie wszystkie te królestwa kolejne, nie wyżynać ludzi. No i w zasadzie z tymi uchodźcami, nie? Tam, tam uciekamy, za morze, bo naszą ojczyznę zniszczono doszczętnie. Zabito na ojca, także, no tu wiadomo, tu dochodzi ta chęć zemsty. No i jako, że tam w ogóle przypadkiem kompletnie wplątujemy się w w całą tą intrygę z ruchem oporu który stara się zbudować tam rząd na uchodźstwie praktycznie e, i zbudować siły, żeby odbić tą ojczyznę i to Imperium Motoru po pokonać e, także te, te wątki tam są na, naprawdę fajne, tylko wydaje mi się że na początku, właśnie na początku był ten problem, że choć fabularnie one były ok, to jeżeli chodzi o samą rozgrywkę one były właśnie takim, takim przynoszeniem bobra i strasznie mnie to męczyło bo to dosłownie było tak, że szło się do jednego gościa, zamieniało się z nim kilka słów. On nas odsyłał do gościa po drugiej stronie w ogóle mapy. Jak tam doszliśmy, to ten mówił, no nie wiem, nie wiem, a pójdź zapytaj tam tego, co on cię przysłał do mnie o coś tam. I wracałeś do tego, ten cię odsyła z portem do tamtego, który cię odsyłał do, do trzeciego, który cię odsyłał do pierwszego. I to była taka bieganina. Później tego jest mniej. I można się skupić na tej, na tej fabule, te questy są ciekawsze, są szybsze, nie są tak rozleczone, nie ma te, tego biegania tyle. E, także dlatego mi się one podobały. I tu, tylko problem z tymi questami w, w, w Broken Ranks jest taki, że o ile te fabularne questy główne są bardzo fajne i te poboczne, te niektóre też, to jest ich bardzo mało, mam wrażenie. E, I Trzeba niestety dużo grindować i robić te, te, te questy takie, właśnie te typowe przenoszenie, tak zlecenia, żeby zabić tam pięciu, no nie wiem, dajmy na to orków, dziesięć pająków, przynieść pięć lub bobra i żeby wbić poziom, żeby móc odblokować na kolejnym poziomie kolejne zadania fabularne. I to by było w miarę ok tylko fikus polegał na tym, że te zlecenia, one są ograniczone czasowo i pomiędzy wykonaniem jednego zlecenia a wzięciem kolejnego trzeba czekać pół godziny więc yy, w ciągu tych pół godziny no to trzeba sobie pobiegać yy, po planszy pozabijać pająki, tak typowo pogrindować jak się chodziło w TB XP na szczurach albo na, na Minohela się szło pod Xp no to tu jest tak samo niestety yy, co jest minusem jeżeli się chce grać w to singlowo, no bo ja do tego tak podchodziłem, nie, nie daje mi skończyć ja ten tekst mój na pogran pisałem właśnie z perspektywy tego singlowego gracza który Broken Ranks chciał zagrać właśnie dla fabuły I ja sobie zdaję sprawę że to jest w ogóle absolutna głupota żeby w Nemo grać przede wszystkim dla fabuły, natomiast no ja jestem całkiem głupi, no, także e, takie pomysły mi do głowy przychodzą i nie żałuję natomiast uważam, że to można by było rozwiązać mimo wszystko trochę lepiej więcej tych zadań pobocznych może porzucić te e, pół godziny czekania pomiędzy zlecenia, bo ja absolutnie nie wiem po co to jest i, i jaki to ma sens. No tak, Natomiast... żebyś
1: za szybko z tego nie zrobił, tak?
2: No tak, tylko tylko wiesz, no chciałbym mieć wybór, nie? no bo to takie łażenie i, i zabijanie potworków jest trochę takie takie, no nawet bardzo bym powiedział nie, trochę nudne i męczące I, i to są właśnie te momenty, które mnie najbardziej męczyły, no bo obrałem sobie za cel, pisząc ten tekst yy, obrałem sobie za cel, że przejdę te te wszystkie tam zadania fabularne, które y, wtedy były y, dostępne w grze, bo to nie jest cała historia już, ona się, jak ja grałem, ona się kończyła chyba w okolicach, 40. to poziomu postaci, nie? Tam można było sobie zdobywać i zdobywać jeszcze. Yy, także to zrobiłem, ale to mi zajęło bardzo, bardzo długo i problemem było głównie, głównie to, że w pewnym momencie, tak jak na początku, to nawet ty mówię, że to nie jest tak źle. Te, te główne, zadania główne się odblokowuje całkiem szybko, bo te poziomy się wbija szybko. Czy wiesz, no wiesz, ja, tak jak to...
1: grałem to po prostu pomiędzy głównym zadaniem musiałem zrobić jednego albo dwa questy poboczne, ale to faktycznie mm -hmm. były questy, które były gdzieś tam, wiesz, dane tak. przez y, jakiegoś gościa w mieście i, i, i zrób dla mnie mm -hmm. to, zrób dla mnie tamto. To się jakoś tak spinało wszystko w kupę, że kończyłeś tego questa pobocznego, o, akurat skoczył poziom, albo tam musiałeś dobić jeszcze dwa, trzy potworki i, i jest już główny wątek znowu i to wszystko miało takie swoje tempo.
2: I tak na porządku jest, a potem... Chyba. Do którego ty doszło poziomu?
1: 16 albo 17.
2: No, no to jakoś tak przy, przy tym 17 poziomie. Następny quest fabularny, tym z głównej linii, jest na poziomie 23 bodajże. No, kolejne, to by się kolei, kolejne są na, na 30 i kolejne są na 40. I te zadania poboczne faktycznie są, tylko to jest tak, że to jest jedno zadanie poboczne, fabularne na poziom. I wykonanie takiego zadania nie daje ci wystarczająco poziom, pozi punktu doświadczenia, żeby wbić kolejny level. I, a w, powiem więcej, to jest tak, że w zasadzie ten pasek to tak drgnie, tak no nie wiem, no o jedną piątą, nie, ten, ten pasek poziomu doświadczenia. Mm, Także tam trzeba grindować i już na przykład wbicie tych 10 leveli to była masakra. Ja to jest w ogóle pierwsza gra, w której ja kupiłem konto premium, żeby troszkę tego, ten ekst mi szybciej szedł bo to zaczynało męczyć, nie? I jak byłem kompletnie zerany tymi zadaniami fabularnymi, strasznie mi się to podobało i ten świat mnie kupował, ta oprawa graficzna też absolutnie przepiękna jest tutaj, bo tu są takie malowane tłanie, to one nie są adresowane, no tylko one są malowane wręcz.
1: Tym samym masz odpowiedź na swoje wcześniejsze pytanie, dlaczego pomiędzy jednym zleceniem a drugim zleceniem masz pół godziny przerwy, y, żebyś w końcu sięgnął po to
2: premium. No. Troszkę tak, tylko wiesz co? Wydaje mi się, że można to było zrobić trochę lepiej mimo wszystko. Yy, bo to też nie jest właśnie... Trochę nie masz racji, bo to konto premium aż tak dużej przewagi ci nie daje. Ono przyspiesza trochę, tam jest chyba 25%. Więcej ekspa się dostaje, ale to jest dalej... To, to jest dalej 4 godziny na poziom, nie? Także to jest bardzo, bardzo długo. Yy. Także jeżeli chcę sobie to powbijać i dojść do kolejnego zadania fabularnego, no to, no to trochę lipa. No moim zdaniem, wiesz, ja absolutnie rozumiem, że to jest gra darmowa i on, cała monetyzacja tutaj opiera się na kontach premium i to jest jak najbardziej fair, nie ma tutaj lootboxów. Te konta premium też dają całkiem przyjemne bonusy, nie? Bo tam dostajesz te, 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 te różne eliksiry, codziennie się, się losuje tam, nie? taką ruletkę i dostajesz eliksiry jakieś albo zwój dodatkowego expa albo jakieś dodatkowe te walutę premium. Także to jest bardzo fajne i fair. Natomiast wydaje mi się, że ta gra skorzystałaby na tym, gdyby te zadania z głównego wątku porzucano bardziej równomiernie, nie? czyli nie wiem, na co jak nie co poziom, no to chociażby co dwa poziomy, nie? a nie kurde po dziesięć. No, no to to nie nich to jest ten mój największy problem. Nie samo to, że tam jest, tam jest grind, bo właśnie mimo wszystko, przez to, że musiałem trochę grindować ten poziom, no to poznałem trochę ludzi, bo chcąc, nie chcąc, gdzieś na jakieś instancje, na jakieś rajdy trzeba było pójść, żeby, żeby ten, ten level szybciej się wbijał. I poznałem trochę ludzi, pogadałem się z ludźmi. No, no fajnie było, to było takie chyba najbardziej mm, prawilne, MMowe doświadczenie, które miałem od lat, od, w sumie od czasów w Tibi, nie? czyli to jest... No, z 15 lat. Kiedy ja w Zawiązały się grałem.
1: przyjaźnie na całe przyjaźnie życie. Może nie,
2: ale, ale wiesz, ale, ale poznałem ziomka, grałem się z nim i, i ten. I fajnie było. Ale
1: patrz, że akurat wtedy mi nie zaproponowałeś tak, kuba, może byśmy razem zagrali. To nie, wolisz, wolisz randomów z internetu, co mogę powiedzieć.
2: Tak? łupałbyś ze mną codziennie po 2-3 godziny, żeby wbić level?
1: No oczywiście, że tak. Wtedy jeszcze miałem czas. Wtedy jeszcze mieszkałem w Chinach i wiodłem szczęśliwe życie. E, dobra.
2: I tutaj kolejną już taką... A wtedy nie mieszkałeś w Chinach właśnie. Nie? Już nie?
1: Aha. To, to była już... jesień. Pół roku temu to była jesień. No dobra, to może i by się zgadzało. No znaczy nie, ale dobra.
2: No, znaczy no plus minus, no bo to ja grałem od sierpnia jakoś do września, coś takiego.
1: Okej, okay, okej. Okay. I drugą taką największą atrakcją Broken Ranks obok fabuły jest system walki. Turowy system walki, który tak do końca nie jest takim czystym turowym systemem walki. No i możemy porównać go do Final Fantasy VII, prawda? Kurde. To Jednak... no bez sensu. No sens. Ale co to
2: znaczy, że nie jest takim czystym turowym systemem walki? No bo tam te tury odbywają no, się... Tak z Final
1: Fantasy VII. Tak, Kacper wyjaśnił. One się odbywają w tym samym czasie, prawda? To nie jest tak, że, że ty Aha, no, i przeciwnik, okay. ty i przeciwnik, tylko wystawiacie razem w tym samym momencie swoje akcje i one się później rozwiązują w trakcie, w trakcie pojedynku. I, I to jest spoko. Ja już pamiętam, najbardziej mi się to skojarzyło z... Kiedyś był taki przeglądarkowy Wiedźmin, który działał na podobnych zasadach. Tam był jeden na jednego były te pojedynki, ale to Mało pamiętam z tej gry. I na pierwszy rzut oka to bardzo ciekawie się zapowiadało, bo, bo ja tam widziałem sporo miejsca na jakieś takie taktyczne rozkminki, żeby fajnie podchodzić do tych pojedynków. Ale czym dłużej grałem, tym miałem coraz większe wrażenie, że one są bardzo, bardzo, bardzo losowe. Że niezależnie od tego, z kim walczysz, to mi chyba najbardziej przeszkadzało, że wiesz, widzę, że walczę z magiem, to myślę sobie, dobra, to jest Mac, on na pewno będzie ciskał firebolami i innymi czarami, więc ustawię swoją obronę na zbieranie yy, ataków magicznych, że po prostu ataki magiczne będą mi najmniej obrażeń zadawały, po czym on przychodzi i wali mnie z kija w web, na co jestem kompletnie nieprzygotowany i, nie wiem, trochę mi to przeszkadzało.
2: Znaczy, no, ja też takiego problemu z tym nie miałem. Ja tak, no nie wiem, no ja, ja sobie jakoś to równoważyłem zawsze jakoś aż tak się w tę taktykę... No ale właśnie, nie... do, do,
1: do tego zmierzam, że, ty, że to sobie równoważyłeś, żeby było równo, prawda? Że, że tak e, stabilnie. A ja bym chciał, żeby to było bardziej dynamiczne, że w zależności od tego, jaką walkę toczysz, albo gdzie toczysz walkę, albo e, no nie wiem, no to już pomijam to, jaką postacią grasz. Ale żeby gra wymuszała na tobie dostosowanie się do konkretnej sytuacji i ja wiem, że to by było ciężko ogarnąć, bo to jest ciągle MMO i naprawdę ciężko by było wybalansować te pojedynki tak, żeby one miały jeszcze ten, te dodatkowe drugie dno i żeby był w nich głębszy sens, ale wydaje mi się, że ten system bardzo zyskałby na jakości przez to.
2: Czy tam jest trochę potrzeby dostosowania się do sytuacji, głównie przez to, że różne typy ataków mają różną... No nie, no nie prędkość. Nie? Dobra, Tylko... to może
1: wyjaśnimy, o co w ogóle chodzi w tym systemie. <śmiech>
2: to by był dobry pomysł. No.
1: Tak, bo to jest, to jest dość skomplikowane. Ja teraz się postaram. Jak gdzieś się pomylę albo coś będzie niejasne, to daj mi znać. Na każdą turę mamy do wydania 12 punktów akcji. I punkty możemy przydzielać do ataku albo do obrony. Obrona odbywa się w trzech strefach. Fizyczna, dystansowa, i magiczna. I w zależności od tego, ile tych punktów z puli 12 dodamy do którejś z tych stref, taką będziemy mieli szansę na uniknięcie obrażeń akurat podczas tych ataków. Ponadto te punkty możemy wykorzystywać, musimy wykorzystywać też do ataków, których na każdą turę możemy przeprowadzić maksymalnie 5. To mogą być różne umiejętności, nie tylko ofensywne, bo to mogą być też zdolności, które gdzieś tam osłabiają przeciwnika albo które wzmacniają naszą postać. Ale też do każdego z tych ataków możemy dołożyć dodatkowe punkcieki z puli tych 12, które ten atak wzmocnią, zwiększając jego szansę na trafienie. I to chyba tyle, prawda?
2: E, tak, plus minus, no?
1: Tak. Czyli teraz mamy pulę tych 12 punktów i musimy ją rozdysponować pomiędzy obronę i atak i... Ja bym właśnie tak chciał jakoś, żeby to nie było aż tak bardzo losowe i myślę, że dużo lepiej bym się bawił wtedy Broken Ranks, no bo naprawdę czasem miałem wrażenie, że ten sam pojedynek na tym samym poziomie, z tym samym przeciwnikiem, w tej samej lokacji jestem w stanie wygrać bez straty życia albo przegrać yy, sromotnie tak, że po prostu nie było co ze mnie zbierać, wykonując dosłownie te same akcje w tym samym pojedynku
2: no pozdro, poćwicz, no co ja ci powiem no, no, że, to
1: nie jest też tak, że na przykład w pierwszej turze przeciwnik wali cię atakami dystansowymi, to masz takie dobra, to ten przeciwnik jest nastawiony na takie dystansowe, w następnej turze daje więcej obrony na ataki dystansowe, bo on może zrobić kompletnie co innego, to jest zupełnie losowe, przynajmniej ja takie wrażenie odebrałem no tak, no a najbardziej wkurzające to już są te takie ataki, gdzie masz tam 70-80% szansy na trafienie i to są pudła, które doprowadzają po prostu do, yy, no do złości takiej sporej. Jak tam cztery razy pod rząd spudujesz, no to już takie masz, że coś tu jest nie tak, ktoś cię tu oszukuje.
2: No, To, to jest kasus ekskoma trochę, nie? I, I tego procentowego pokazywania, jaką masz szansę na trafienie. No bo jak... Mózg ludzki działa tak, że jak widzi, że jest 80% szans na trafienie, to to, no, to na pewno trafi teraz. No, nie ma szans, żebyś nie trafił. Mm, tylko to jest losowość. No, ja, ja, ja też trochę nie rozumiem, jak, jak ty byś to chciał widzieć, bo gdyby wszystkie pojedynki przebiegały tak samo, no to one byłyby były bardzo nudne i powtarzalne, co w takiej że jest y, z taką liczbą walk, które trzeba stoczyć. Y, to byłoby strasznym utrapieniem. To wydaje mi się, że to nie jest jakoś tak bardzo źle zbalansowane no, faktycznie bywało tak, że czasami w ogóle z dupy przegrywałem, bo akurat przeciwnicy się wzięli na mnie, a nie na mojego e, białego nietoperza, który był moim petem i który był tam tylko po to, żeby na siebie te wszystkie ataki e, zbierał i ginąłem i było smutno bo się traciło expa niestety, to jest to jest jeden z tych MMO mm, no ale to też nie było jakoś tak, żeby, żebym czuł, że jakoś ta gra jest nie fair wobec mnie
1: Czy mi, mi się podobały na przykład te momenty, które już miałem trochę później, gdzie doszło mi więcej umiejętności i więcej zaklęć, bo grałem jako mag, że mogłem na przykład wiesz w pierwszej turze rozłożyć ataki, które gdzieś tam zwiększają moją szansę na trafienie w następnych turach, przy czym w drugiej już mogłem więcej wsadzić w sam atak i to jest naprawdę fajne, tylko pod względem obrony dalej miałem wrażenie, że to jest po prostu czysta loteria.
2: No, nie wiem, no Kuba, no mówię, ja no to też nie jest, tak,
1: nie jest też tak, że jak masz tą swoją postać, to mm, możesz ją jakoś <śmiech> rozwijać na, na różne sposoby, bo ta ścieżka rozwoju jest dość, 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 dość taka ograniczona liniowa. i prosta, liniowa, prawda? Bo dostajesz no. punkty umiejętności, ale tak naprawdę wsadzasz je w te, te skilly, w które akurat możesz wsadzić I, i ciężko jest nad tym, ciężko jest wykombinować coś nowego. E ale... Tutaj
2: tutaj wchodzi cała ta możliwość do tworzenia swoich własnych taktyk, nie bo na darmowym koncie mamy dwie, dwa takie sloty, w których możemy wybrać chyba tych pięć ataków, e, które nasza postać wykona i je sobie zapisać, potem tylko klikać, że chcemy teraz tę serię ataków wykonać, a w kolejnej turze na przykład tą drugą. W, na koncie premium to jest do czterech, także tutaj jest ta cała taktyka tak naprawdę. E, ja w sumie Ugrałem sobie kilka takich, jedną miałem takie dystansowe, bo to też warto podkreślić, że na przykład um, ataki magiczne mają priorytet nad dystansowymi, które z kolei mają priorytet nad fizycznymi, nie? czyli one są wykonywane w pierwszej kolejności, um, także jeżeli widziałem, że walczę głównie z łucznikami czy czarownikami, no to sobie raczej stawiałem na te ataki magiczne albo, albo dystansowe żeby ich prędzej usiekać, niż oni będą w ogóle mieli szansę, żeby mnie zaatakować nie?
1: a dobra, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ty miałeś okazję być tam nieco dalej na tych głębszych rzeczach i grać z innymi graczami wspólnie czy no. bardziej się myśli nad taktyką, jeżeli gra się w składzie?
2: no, mniej Aha. szczerze, mniej bo znaczy, ja w ogóle miałem taki problem, że chyba to, to, to swoją postać jakoś, nie wiem czy źle poprowadziłem, czy o chuj chodziło Um, ale jak sobie pograłem z innymi graczami na, na podobnych znaczy czekaj, poziomach... bo przed
1: chwilą powiedzieliśmy, że nie da się kiepsko poprowadzić po, <głos》> postaci, To znaczy... ty dałeś radę
2: to... <głos》> Czy znaczy tak, no bo po, poza tymi zdolnościami, tymi atakami specjalnymi, tak to nazwijmy no to można jeszcze statystyki swoje rozwijać, nie i nie wiem, czy jakoś źle tutaj rozdysponowałem te punkty, ale no jakoś tak mało tych ataków zadawałem, chociaż tam moja postać by ja grałem tym e... shieldem bodajże, to jest ten taki pan z pazurami. Taki zabójca. On, tak, no i on no, w miarę dobrze mi się grało, nie? I takie zadowolony bym z obrażeń. Potem pograłem z innymi graczami, jak zobaczyłem, jakie oni na, na tym poziomie obrażenia zadają. Plus, że mają ataki grupowe, to mi się przykro zrobiło i tak działałem. Tam I i dlatego wykupiłeś wtedy
1: premium, mówisz, nie będzie tak, że oni są lepsi. Znaczy, znaczy... Wcześniej miałem ja ci szczerze, Premium będzie... nie wpływa
2: na, na ataki i statystyki, nie? Tak, że... że... Szczerze Cieszę, że nie było.
1: Nie, no tak, jasne. To jest takie... M, ułatwia po prostu y, trochę grę, ale, ale to nie jest takie chyba pay to win.
2: Chyba, że później za to dodatkową walutę mm. można kupować jakieś super ekstra przedmioty. Nie, nie odczułem, żeby to było jakkolwiek pay to win. To jest... Konto premiów akurat Broken wydaje mi się, że jest na tyle fair, że... Nawet jak gramy za darmo, to jest, to jest, to jest jak najbardziej spoko, nie? bo mówię, to więcej ekspa dostajesz, mniej ekspa tracisz przy śmierci i, i takie tam tego typu pierdoły. Też są szybsze odpoczynki,
1: tak. co jest w sumie ważne, bo czas, czasami po walce, jak musisz odpocząć, to tak. ja ze stoperem w ręce mierzyłem i to było 40 sekund na jedną walkę. To jest sport. No, to, tak bywało.
2: Znaczy, to też jakoś bardzo aż tak nie przypieszało, nie? to jakieś procentowe te, ale dalej trzeba poczekać w ogóle mam wrażenie, że ta recezja to jest taka, wychodzi tam taka reklama kontra premium tej gry, co w ogóle nie jest zamierzone A jeśli śmiesznie się składa
0: z wcześniejszą e... wcześniej tak. zapowiedzią, że będziemy tak, jedzie, nie? tak jesteśmy teraz jak ci youtuberzy z shops albo z, kiedyś z World of Tanks nie?
2: tak, żeby nie było, nikt nam nie zapłacił za to natomiast nie, no osobiście uważam, że takie miałem przemyślenia akurat właśnie przy Broken, no jak mówię, to było moje pierwsze konto premium, że w sumie jeżeli dostaję grę za darmo i mogę sobie w nią grać to gdzieś tam jakoś tam mogę coś twórcom rzucić nie? Mm, absolutnie dobrowolnie, no bo są gry, w których te konto premium są faktycznie takie Tibia takie miała właśnie konto premium, które bo na, w Tibi na darmowym koncie w zasadzie nie miały 90% kontentu który tam na no, nie mogę sobie na, na gs a gdzieś tam na pustyni PX pić, bo to był dostęp tam do, do tego był dopiero jak się paka kupiło za 90 zł, nie, także no. No tutaj tego nie ma, tu mówię. Tu no właśnie to nie jest tak, że, że
1: stoisz Koło jakiegoś wiesz bardziej dopakowanego gracza i masz takie, o bez premium, jak nie wydam kasy, to nigdy tego nie osiągnę. To, to czegoś takiego nie ma. Jest tak najbardziej spoko. Ja myślę, że y, też mój stosunek trochę do Broken Ranks y, mógłby być nieco inny i ja bym mógł być tą grą bardziej zainteresowany. Y, jeśli podchodziłbym w trochę inny sposób do, do samego MMO, bo ja mam wrażenie, że z MMO już trochę wyrosłem boję się zaangażować po prostu o, powiedzmy w ten sposób, bo wiem jak to bardzo pochłaniające czas gry są jak mocno trzeba się zaangażować żeby coś tam, nie wiem, powiedzmy osiągnąć w takiej grze więc ja się trochę MMO boję
2: zwłaszcza, że finalnie i tak nie osiągasz nic
1: tak, ale to <śmiech> dotyczy wszystkich giereczek <śmiech> to jest takie nasze małe hobby wiesz <śmiech>
2: Nie no, to rozwija się to, wiesz. Zręczność, tak jak się tym dziadkom tak. kiedyś tłumaczył albo rodziców. Oko dłoń, Tu to tak, rzuch, tak. Spostrzegawczość,
1: tak. później najlepszy na testach, to wszystko tak, zgadza tak. się. To wszystko dla nauki, tak. ten cały komputer. Tak, to nic, ja. że,
2: że moja koordynacja, okoręka to jest na poziomie średnio rozwiniętego, trzyletniego dziecka, nie? Ale, a tak.
1: A powiedz mi jeszcze, czy uważasz, czy w Broken Ranks jest sens m, pograć powiedzmy 5 godzin. 5 godzin i zostawić. To, to, to,
2: nie, nie, nie widzę, dlaczego miałoby nie, nie, nie mieć sensu. Nie, nie no to, nie właśnie,
1: ja co to... nawiązuję do tego, że już przed samą decyzją zagrania w MMO musisz się w jakiś sposób zobowiązać do tego, że będziesz w tę grę grał. Ja nie, nie wiem, ja mam takie, takie poczucie. Że wiesz, że to jest OK, czeka mnie 100 godzin teraz w MMO.
2: Znaczy, znasz mnie, nie? I wiesz, że jak zaczynam coś grać, to, to, to nie ma, że nie kończę. Także ja się Wracamy tak do recenzji Babylon's Falls z poprzedniego epizodu. Eee, tak, uratował mnie trochę ten y, PlayStation Plus, nie? Bo mi się skończył i nie chciałbym się kupować kolejnego. Ale, no, to no, są. Prostu... Jako, że to jest gra darmowa no to jeżeli nie kupicie tego konta premium, no to jak najbardziej nie ma problemu z tym, że przestać, nie? No ja się trochę uwiązałem, bo wydałem te pieniądze i tam, tam jest właśnie to, że codziennie mamy tę loterię i jako, że kupiłem konto na 30 dni, no to codziennie jest ta jedna loteria i jak nie zalogowałem się to miałem tak, takie poczucie, że kurwa, tracę pieniędzy, nie? Bo, bo to przepada.
1: Ale to ty ładnie zainwestowałeś. Co? Ładnie zainwestowałeś, jak na 30 dni.
2: No tak, no bo wiedziałem, że to wiesz, to trochę mi zejdzie w to, w to pograć, nie? Natomiast, no jeżeli nie jesteście ludźmi ułomnymi, jak ja, e, którzy raz, że nie, nie są w stanie, nie, nie mogą się zdobyć na to, żeby porzucić jakąś grę a, i nie, nie wydają pieniędzy na głupoty, no to jak najbardziej wydaje mi się, że 5 godzin można pograć i jeżeli, jeżeli wam nie siądzie, no to po prostu porzucić, nie? no tam to są, jasne, są to jakieś gildie i coś tam można do tego przyłączyć, ale no gildia to jest tak umówmy się nie? To, to, jest, to jest już mechanika, która jest z definicji przeznaczona dla graczy bardzo zaangażowanych um, a sama fabuła ona jest spoko, ale to też nie jest taka historia, która gdzieś tam wam się będzie śnić po nocach, nie? to nie jest jakiś The Last of Us tak ładnie nawiązując do wcześniejszej dyskusji um, czy nie wiem, Mass efekt, że to będzie w was siedzieć no to jest taka, jest taka fabułka. Nie? No tam się coś dzieje, jest, jest fajnie, nawet intrygująco, no ale tak naprawdę po paru miesiącach się w zasadzie zapomina, co tam się działo do końca. E, tak jak w moim przypadku. Także no, mówię. Ale
1: to, że była taka swojska
2: i taka polska, i taka wiedźminowa, to pamiętasz. No to pamiętam. No, tak, ale jeszcze O czym ta gra była, no to tak już. No trochę mniej pamiętam, nie?
1: No, bo zaprzętasz sobie głowę Babilę z folii, później ważne rzeczy ci wypadają po prostu. Jest określona ilość miejsca na dysku.
2: Akurat w Babylon's Fall mi tu nie przeszkadza, bo tam fabuły nie pamiętam w momencie jej prezentowania. Nie? Także tu mnie nie zajmuje pamięci, nic się nie nadpisuje. Kupa.
1: Dobrze. E, to myślę, że, że, że wyczerpaliśmy temat Broken Ranks. E, chyba finalnie polecamy, a na pewno polecałbym osobom, które lubią MMO i szukają MMO dla siebie. Warto
2: spróbować. Mi się w ogóle wydaje, że ta recenzja wyszła trochę bardziej negatywna, niż wydawało mi się, że wyjdzie. No bo to jest u podstaw tak jeszcze słowem podsumowanie. To jest bardzo spoko gra, to jest bardzo solidna, solidna gra. To nie jest, nie powiedziałbym, że to jest gra niewątpliwie wybitna. Natomiast jest bardzo spoko. Jeżeli bo ja po prostu trochę ten...
1: narzekałem, a ty się bałeś mnie karcić za to, Konrad, co ci mogę powiedzieć, no.
2: No ja, ja słuchałem, czy nie cmokasz czasem, wiesz? A,
1: zaabsorbowany, e... wiesz.
2: Tak, także. To jest mówię to jest dostępne za darmo, także ja bym palcem sprawdzić, nie? bo uważam, że, że warto. Jak wam nie siądzie, to wam nie siądzie i tyle. No, stracicie najwyżej, no nie wiem, no, to zakładam, że po godzinie będziecie wiedzieć, czy chcecie dalej kontynuować rozgrywkę. Ale no, tak jak mówię, no, ma całkiem przyjemną historię, ma naprawdę ładne te, te, te plansze y, rysowane, to jest ładnie się to, przyjemnie się to ogląda. Można fajnych ludzi poznać, jak w każdym MMO. Także mówię, rzućcie okiem, ocencie sami, tak naprawdę. Yy, mi się podobało, tyle powiem. A ja czy się wtrącić
0: może... na sekundkę? Proszę.
2: Mnie... No Bo nie wiem.
0: Chcia... No prze... Dobrze to nie jest No co tam, Kasper? <śmiech> Chciałem Cię zapytać, a propos MMO, może trochę niefartownie, że znowu przywołuję tę serię, ale czy graliście, znaczy czy wkręciliście na dłuższą <śmiech> metę Final Fantasy XIV? Ja w to nie grałem w ogóle. A jest lepsze niż 7? E, jest inne niż wiedźmka na pewno. Ja miałem przez chwilę kontakt, bo y, dwóch moich przyjaciół bardzo się w, to, w tę grę wkręciło i oni w ogóle jak były te różne pacze i tak dalej. To potrafili czekać w e, tych y, w kolejkach po dosłownie trzy godziny nawet, żeby się dostać do gry. E, nawet w ogóle traktowali tę grę jako pewnego rodzaju taki, wiecie, po prostu włączyli ją i czasami coś tam robili, ale jak nie, to po prostu stali sobie na środku tego tego ryneczku w Final Fantasy XIV słuchali tej muzyki i tak dalej natomiast mają tam ogromne levele i mówią, że tam jest świetna fabuła i tak dalej ja miałem próbę, bo zostałem przez nich namówiony, natomiast nie wiem jakoś szczerze to MMO jako gatunek absolutnie do mnie nie trafia ale też mam wrażenie, że cały ten interfejs wszystkich MMO jest skrojony pod myszkę i klawiaturę i nawigacja na, na konsoli na padzie od PS5 była dla mnie tak trudna i niezrozumiała i zawiła, że e, finalnie po chyba dwóch godzinach się,
2: się poddałem. No bo MMO to jest mimo wszystko gatunek, który wywodzi się z pecetów. Nie? No i jakby tak, w, w, tak, ja pamiętam, wszystko... że jak
0: grałem za dzieciaka w takie przeglądarkowe MMO, ja wiem, że to nie, pewnie nie są takie true MMO jako fani tego gatunku możecie mnie zrugać. Ale... No nie na
2: czym, Amargonem? Margonem? Okay, nie, akurat
0: w Margonem w nie grałem, ale to były jakieś takie dziwne, yy, wiesz, TPP, yy, wyglądały wtedy super, nie? To był czas, że tam nie miałem żadnej dużej konsoli takiej świetnej w domu, więc gdzieś tam mając możliwość odpalenia na laptopie gry, która wygląda jak te gry, co na YouTubie widziałem, no to było dla mnie super doświadczenie. W każdym razie, no jakoś nie wiem, nigdy się w ten gatunek nie wciągnąłem, ale to też może wynika z tego, że właśnie ja nie... Jestem fanem od kilku lat takich krótszych gier, no. Ale widzisz, to kłopot, na... Żeby na... znaleźć czas nawet na jakiegoś RPGa, powiedzmy 40 czy 50 godzin,
1: bardziej preferuję gierki do 20, raczej. Wydaje no, mi się, że na MMO trzeba... Trzeba wejść na maksa, nie? Wydaje mi się, że na, na MMO trzeba mieć po prostu i humor, i, i czas ja gwarantuję Ci, że te nie wiem, 10, 15 lat temu za takie MMO jak Broken Ranks to, to dałbym się pociachać I, i, i jestem pewny, że wtedy bardzo by mi siadło i bardzo bym grał, a teraz jednak no, staram się unikać, bo wiem, że zaangażowanie się w MMO wiąże się z tym, że przepadnie mi dużo, dużo fajnych gier, bo nie będę miał po prostu na nie czasu, no i to, tak, to, to jest takie coś za coś, no. Też chyba wolę zagrać w 4-5 mniejszych indyczków, niż poświęcić te godziny na, na kolejne MMO. Ale to wiesz, to na zasadzie co tam komu sprawia po prostu przyjemność i, i jeżeli lubicie MMO, bo to też trzeba być no, takim, a nie innym typem gracza, który jest tam gdzieś otwarty na zawieranie tych przyjaźni w grze i tak dalej. Więc jeśli to sprawia frajdę, to, to jak najbardziej się jechać po MMO. w
2: kontekście tego, że Gracze mam że nie raczej z piwnicą. To jest dość takim trochę paradoksem.
1: Ale ja do tej pory na Facebooku mam jakieś takie osoby, z którymi jestem y, znajomymi, które gdzieś tam poznałem właśnie grając w WOWA na przykład. To fajne jest.
2: Nie, no ja się śmieję, nie? Tylko chodzi mi po prostu o to, że. Yy... Jeżeli myślisz o graczu MO, który poświęca swój swój czas, nie na tam rajdowanie instancji, na pokonowanie bossów tam w gildiach jakichś, nie, no to, to jest trochę tak, jak w South parku był ten odcinek z Wowem, nie? Że to byli tacy grubi spoceńcy, którzy... Energetyki chleją i... cały czas
1: i jedzą tak, pizza tak, tak, z, z tak. mikrofali. Eee, ja wiem, o co natomiast,
2: natomiast, no, kontekście. Natomiast wiemy tego, z autopsji, że... nie? <laughs> Nie tak, no, no, no. Każdy taki, <gibia> taki
1: etap przechodził, wydaje mi się. Ja pamiętam, jak to jeszcze były czasy wczesnego chyba gimnazjum. Była na Interi. To była gierka Interi. Taka przeglądowa, Nazywała się Blood Wars. Ona chyba ciągle istnieje jeszcze, ale pewnie już um umarła jakieś takie Jakie z wampirami? Tak, tak, tak. Ja wtedy byłem grałem, ja grałem. Jak popieprzony. Konrad. Ja tam... Potrafiłem się obudzić o drugiej, 3 w nocy, żeby kliknąć, yy, wiesz, dwa przyciski, bo coś tam, bo coś tam i organizowaliśmy akcje i były te klany i tam się, i ja jakie tam się, masę pięknych wspomnień z tego mam, ale jednak ciągle gdzieś z tyłu głowy boli mnie to, ile ja czasu na to poświęciłem i jak ja ten czas poświęciłem i też narobiłem sobie wtedy na, naprawdę dużo zaległości, jeśli chodzi o gierki. Yy, no i pamiętam sytuację, że, na, wiesz, jako tam szef klanu jakiegoś, Siedziałem przed tym komputerem, miałem odpaloną tę grę i tak nie robiłem w sumie nic, bo tam oczywiście ilość jakichś takich podstawowych akcji była ograniczona, ale mogłeś wysyłać wiadomości do klanu, mogłeś kombinować na zapas rzeczy i tak dalej i po prostu ja nie wiem dlaczego, ja, ja opętany ja byłem, to, to <grych> nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Ale więc, na a sobie
2: włączyłem, a mi się wspomnienia ten... Masę, rozpaliły.
1: masę. I tam miałem regularne premium. To przy każdej możliwej okazji, jak tylko była kasa na, na koncie, to wysyłałem SMS albo jakiś tam przelew za chyba tam 7 czy 10 zł i, i grałem. Ja,
2: ja więcej z takich gier grałem w tego. W Gladiatusa. A kojarzę, To, to kojarzę, było ale... na, na tej samej zasadzie co Blood Wars, tylko z Gladiatorami. jest piękna to była gra.
1: Piękna, piękna masa, pięknych wspomnień mam. Chodziło się Kacper, na wyprawie. nie wie i... o czym mowa w ogóle teraz. Nie mam żadnego pojęcia. A, to Ale byli czasy, maczy. to byli czasy. Marudzenie to... starych dziadów.
2: Dajcie spokój. Dobrze, masz coś jeszcze do dodania o, o Broken Ranks?
1: No bo teraz mam wyrzuty sumienia, że faktycznie powiedziałeś, że, że taka negatywna nam ta recenzja wyszła. Ja myślę, że trochę za dużo narzekałem, ale to moje narzekanie właśnie wynikało nie z tego, że, że ta gra jakoś mi się nie spodobała, bo ja się naprawdę przez te kilkanaście godzin świetnie bawiłem i to nie było tak, że ja musiałem e, podchodzić do tego z recenzenskiego obowiązku i to była dla mnie męka, bo mi się naprawdę fajnie tę te, te, te grę śledziło i, i było przyjemnie. Poza jakimiś tam właśnie tymi małymi chwilami grindu. Także myślę, że, że, że polecamy polecamy dla ludzi, którzy chcą
2: zagrać w MMO. Tyle. Tak, to może przejdźmy teraz do chińskich bajek. O, takich dawno nie udawanych było. Udawanych polskich chińskich bajek do takich chińskich chińskich bajek.
0: Ja tylko chcę powiedzieć w tym miejscu, że jestem bardzo zazdrosny i Konrad chce zrobić jakiś chiński takeover naszego podcastu i
2: jestem ja nie wiem, co się, zazdrosny. Ja nie wiem, co się dzieje, no, naprawdę. Bo ja od grudnia z chińskimi bajkami mam tyle do czynienia, że to już mnie zaczyna niepokoić. Znaczy mnie
0: tutaj nie ma jeden odcinek i nagle Babylon's Fall, nagle Final Fantasy VII, <głos> ukochane. E, tutaj jeszcze coś jakieś wtrącenie, że się oglądał Ghost in the Shell. Tutaj teraz Personka, tutaj jeszcze jakaś walkiria. Eee. Konrad.
2: To One raz, jak skończyłem pierwszy sezon oglądać i jakieś sezon... Co skończyłeś? One Piece -a pierwszy sezon. Wow. Bo to jest tak głupie, to jest, ale tak fajne, ja nie wiem. To jest. O piracie z gumy. Ale czy One Piece ma sezony? Bo, bo, eee... Ma, 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 ma. Bo na malu jakieś, masz po, po prostu posy...
0: ponad tysiąc epizodów i one chyba, że tam może tak, wewnętrznie w... się dzielą na, na jakieś no, czy sezonki.
2: One się wewnętrznie dzieją i na przykład jak role sobie mam. No, czy może ci chodzi na,
0: o arki? To się w mango to się na to mówi arki.
2: Ym, nie, o te sagi. To, nie wiem, jak to się nazywa. Ja wiem, że tam są arki, ale w ramach jednego sezonu tam jest kilka tych story arków. Ja już chyba A... muszę kończyć na dzisiaj. <laughs> I pierwszy, pierwszy sezon One Piece'a się nazywa East Blue chyba?
0: Kolego, ja niedawno byłem w kinotece na nowym filmie One Piece'a, emitowanym specjalnie na evencie Crunchyroll'a razem z dwoma epizodami, jakimiś tam filerami, które właśnie e, wprowadzały jakby w tę fabułę, także ja tutaj jakby wiesz, wiem, że Luffy ten, ten owocek wpieprzył i się potem wyginał.
2: No, słuchaj, może słuchacze nie wiedzą W ogóle jest, jest, są sezony no, Na Crunchyrollu jest, jest 13 tych sezonów Pierwszy to jest ten East Blue I on jest od pierwszego do 60 do pierwszego odcinka Natomiast przyznam, że jak zobaczyłem Że tych odcinków jest Najnowszy sezon to jest odcinki 892 Do Current <śmiech> to, mi się, to mi się zrobiło słabo nie? To wtedy to właśnie bawił... powiedziałeś Dobra, wchodzę w to tak, jak sobie wygoogluję, ile, ile One Piece ma odcinków, to, to jest. To się że już ponad ma. Tak, no przecież sobie że 950 chyba, coś takiego. No w każdym razie, no wkręciłem się w te, w te chińskie bajki. Prze przepraszam
0: ten, że się wtrącę. 1046 ma na ten moment.
2: Kogoś tam popierdoliło. Tak, tak. O, ale to żeby dosyć, było ciekawe, ci, to
0: ci powiem, że Eiichiro Oda, czyli twórca mangi, od, od dosłownie jakichś 10 lat co chwilę mówi, że One Piece jest prawie skończony, ale jeszcze trochę mu brakuje. Nie? Także yy, tak od, od, od pięciu, pięciu, pięć, pięćsetnego epizodu One Piece jest trochę skończony, ale jeszcze trochę mu brakuje.
2: Jest, łącznie z tego co widzę jest 20 sezonów chyba tego... Yy... Tego One Piece. No, Słuchaj, no, powodzenia. To
1: zdecydowanie lepiej poświęcić ten czas na Broken Ranks, to jest. Ale
2: nie ale ale, ale One Piece jest bardzo fajny. Podoba mi się w ogóle, że na Wikipedii jest, jak, jak jest w tej takiej stopce, nie? Tam są spis odcinków. To jest pierwsza lista, to są sezon pierwszy do ósmego, druga lista od dziewiątego do 14 i trzecia lista od piętnastego do dwudziestego. Bardzo urocza to jest.
0: Ale fajnie, fajnie, Konrad, Także... że się tak wkręciłeś, to w takim razie zamiast powodzenia powiem ci gambatte, a od przyszłego odcinka witamy się. Co? Ochajogo zajmas. Gambatte, kurwa. Także jest, jest dobrze. Go, go for it, do your best. Tak. Konrad San, opowiedz nam o Persona, też w sumie, jest, czy to San po
2: angielsku. Bo to nie powiedziałeś pewnego tytułu, słuchaj, bo to nie jest to chyba Persona nie jest po angielsku. 3. To jest Persona 3 Portable, e, która ukazała się 19 stycznia. E, to jest to jest wersja zremasterowana, powiedzmy, e, gry, która się nazywa Persona 3 i która oryginalnie ukazała się w roku bardzo dawnym, bo to był 2004, 2006 przepraszam, jeszcze na e, PlayStation 2. To jest gra Lusa, w ogóle, no, zakładam, że spora część z, nas, z naszych słuchaczy o personie, jako serii słyszeli, bo to jest, to bardzo popu popularna seria, zwłaszcza od premiery piątki, nie piątki. No właśnie
0: taka... miałem powiedzieć że od piątki to tak wystrzeliło, mam wrażenie, do mainstreamu, nie? Wcześniej gdzieś ja... tam cztery golden już też było popularne, ale nie aż tak, tak bardzo Tak, to się przewijało, to... ale,
2: ale ta piątka to już jest w ogóle z lodówki wyskakuje. Ja myślę, że ludzie przede wszystkim wiedzą o Personie dlatego, że
1: po prostu no wiedzą, że należy unikać tej serii. O Jezus, no właśnie co ty mówisz?
2: Co ty w ogóle mówisz? No właśnie, nie, ja, ja, ja też tak myślałem kiedyś. No nie, bo to jest w ogóle tu można się, się wdawać w historię, nie? że to jest tam spin-off w serii Shin Megami Tensei, nie? która tam jeszcze sięga lat 90. chyba, że jak nie lepiej. Ale Persona to jest, to jest taki osobny byt. I to można w skrócie opisać jako gra o licalistach, którzy w nocy walczą z cieniami. Przynajmniej trójka o tym opowiada. I teraz ta, ta gra, ta trójka Portable, która się ukazała, to jest remaster. Tylko to nie jest remaster tej wersji z PS2, tylko remaster, tak jak tytuł wskazuje, Persona 3 Portable wersji wzbogaconej, tak to można ładnie nazwać, która się ukazała na PSP parę lat później. I to jest bardzo ważne tutaj, żeby o tym powiedzieć na starcie, bo to ma istotne konsekwencje dla samej gry. Wersja na PSP różniła się nieco od, od tej pierwotnej trójki chociażby tym, że nie ma wino ci otworzyć, kochanie. Tak?
0: Poproszę. Poproszę.
2: Poproszę. No, proszę. <śmiech> Przyszła, ja myślę, bo kot wskoczył, ja myślę, myślałem, że Ah, proszę. Skąd masz wino w ogóle? Przepraszam. Czemu ja nie Ale mam? Ale ten
1: twój kot to jest jakiś turbo. <grystanie> coś jest, Coś jest nie tak stan <grystanie>
2: chyba. Nie, to z Kotem żona przyszła. Ja <grystanie> nie wiem dlaczego, dlaczego przyszedł tandem Madzia i Kot z winem. Czy ty planujesz Kota upić?
0: Babski wieczór. Tak, tak zwany. wieczór. Znaczy,
2: ja bym się chciał
1: tylko kontakt dowiedzieć. <grystanie> Czy to nie jest na przykład tak, że odkąd ty zacząłeś zgłębiać temat chińskich bajek i poświęcać mu więcej uwagi, to żona zaczęła pić więcej wina?
2: Wiesz co? Chyba, chyba może tak być, bo dzisiaj się mnie zapytała o fabułę Persony i ja powiedział... Usłyszała tak, po
1: prostu Persona i takie kurwa tak.
2: znowu... <głos> Nie wyczyję tego na cześć, bo Kodrad, kurwa, otwieraj ten kurek. Y tak, ale dobra, jeszcze tak wracając, abstrahując od żony i wina. Y Personel Portable różni się od oryginalnej Personel 3, mniej więcej tym, że na przykład nie ma, y usunięto te takie sekcje chodzone, gdzie się chodziło po y po świecie y ludzikiem, tylko tutaj to jest jakby na takiej nie wiem, na mapce to jest pokazane, nie? Um, także to jest minus tam, tam jest cała ta sekcja gdzie się biega po dungeonach tam już to faktycznie jest takie bieganie zachowane personkowe, jrpegowe natomiast y, z połowa tej gry to się dzieje na takiej mapce i tam są te, te rozmowy bo to jest, w sumie już mogę powiedzieć, że to jest pół virtual, y, virtual novel visual novel przepraszam, pół visual novel a pół JRPG, nie także przez połowę gry gadamy z ludźmi, bajrujemy licealistki i jest takie pitu-pitu, a przez drugie, drugą połowę walczymy z potworkami, także już jest dobrze, nie? No i 3 Portable też prowadziła dodatkowo grywalną postać, która opowiada trochę alternatywną wersję tej historii z oryginału. O ile w oryginale graliśmy chłopem, to w Portable możemy też zagrać babą. Czyli, to jest, to
1: jest też... czyli wprowadzili kobiety do gry, Tak. Yy, tak, to jest... Nawiązując do Stalkera 2.
2: Tak, to jest, tak, to jest zmiana... Ej, bo do Sławki mi się muzyka z Wąpisa włączyła. O co chodzi? No pięknie, super no, ci no, się dobra. robi. Konrad. No i jeszcze ważna rzecz. To jest ta najważniejsza, bo... to jest dziwne. Dla mnie to jest w ogóle ułomne, jeżeli chodzi o ten, o ten remaster... Na, bo to teraz wyszło na, na Series X'a, na, na Xboxa One na, na PS4 Nintendo Switcha i Windowsa na PS5 jest, A też. Nie? jest też jest
0: Jest bo widziałem ostatnio w PS Store znaczy nie wiem czy na PS5 czy na PS4 chyba na 4 no, no ale na piątce zagracie
2: no wiem ale nie ma wersji na, znaczy to nie ma znaczenia tutaj tak naprawdę to jest gra no z tak, PSP tak, nie tak, więc tak, to tak. będzie i tak super działało tylko właśnie siedzi. Wiem, że nie ma PS5 no dobra um, i oryginalna Teraz w Persona takim razie dos...
0: czuję na sobie presję straszną ale no widziałem w PS to, że nie, na pewno Ory,
2: oryginalna Persona 3 dostała jeszcze takie coś co się nazywa FES Persona 3 FES i to jest mm, rozszerzona wersja, która jest to jest jakby dodatek do Persony 3 co w ramach tego, że to wyszło na PS2 jest dosyć niecodzienne ale, ale FES dodaje jakby epilog, nie? dodatkową tam kampanię której w wersji portable nie ma. I dla mnie to jest absolutnie dziwne, że teraz w 2023 roku wychodzi remaster persony Trójki i raz, że z, z, zdecydowano się na, na remaster tej, tej wersji przenośnej, która jest uboższa trochę od, od oryginalnej, nie? to jeszcze nie, nie, nie dodano tego FESA, nie? czyli w zasadzie mamy no, niekompletny produkt, jakby nie patrzeć, no bo też FESA nigdzie indziej poza PS2 nie dostaniemy, także w ogóle powodzenia nie jeszcze teraz. No, dość nieco jedna sytuacja, natomiast to nie zmienia faktu, że Persona 3 sama w sobie jest naprawdę bardzo dobrą grą pomimo upływu lat. Jest tu sporo archaizmów, no bo to jest JRPG, nie? Jakie JRPG są, no to wszyscy wiemy, jeżeli zagraliśmy chociaż w jednego JRPG, one są zazwyczaj na bardzo podobne do siebie, nie? Tylko ona ona uj ujmuje pomysł na siebie, bo mówię, to jest gra, w której wcielamy się w lica który po nocach walczy z potworami, bo tam świat persony wygląda tak, że ym, doba w rzeczywistości, o czym większość ludzi nie wie, trwa 25 godzin. I między, między północą, a pierwszą y, w nocy jest dodatkowa godzina, y, podczas której na, y, no, na świat wychodzą potwory, te, te cienie i one sobie tam żerują. I jest część ludzi, którzy w ciągu tej y, godziny się przebudzają, i doświadczają tego wszystkiego, mogą walczyć z tymi potworami, są narażeni w ogóle na um, no na ataki ze strony potworów, podczas gdy większość normalnych ludzi, nieświadoma sobie smacznie śpi, myśli, że doba 24 godziny ma, o żadnych potworach nie wie. Um, Mi się wydaje, no, że twoja jesteś... doba
1: też jest trochę dłuższa i ty ten czas wykorzystujesz na granie na przykład w Babylon's Fall. Mm,
2: no właśnie <laughs> ostatnio nie. Ostatnio nie grałem w Abion's z bo musiałem w Personę 3 grać. No I nie przeszedłem tej gry, to też zaznaczę. Dwa... Ja
0: wreszcie no. czuję, że mamy wspólny język
2: jakiś. Jezus, ja, ja muszę przemyśleć swoje wybory życiowe. W każdym razie, wcielamy się mówię, w lista. i jesteśmy jedną z tych osób, które się podczas tej 25 godziny przebudza i zostajemy dość szybko zwerbowani przez grupkę, która próbuje odkryć, o chuj kurwa chodzi. Dlaczego my się przebudzamy, dlaczego część ludzi smacznie śpi w ogóle w trumnach wtedy i dlaczego też inni ludzie się przebudzają, ale mają mniej szczęścia i ich dusza zostaje, powiedzmy, uśmiercona, a ich ciało żyje za dnia i są takimi jakby zombie, nie? które tak sobie chodzą, jęczą i niewiele więcej robią. To jest tak, to w świecie to określono jako syndrom apatii, nie? No, i jest taka w ogóle, ludzie nie wiedzą, co się dzieje, jakaś taka dziwna epidemia tej choroby, ludzie się zaczynają bać, bo nie wiedzą o tych potworach. I no, naszym celem jest to, żeby dojść do tego, co się dzieje, pokonać te wszystkie potwory i uratować świat, uratować ludzi, nie? Ludzkość od tych potworów. Pikus polega na tym, że w międzyczasie, no że jesteśmy licealistami, to w drugiej gry. No bo ta, ta, ta część, gdzie walczymy z tym potworami to jest taki klasyczny JRPG. Biegamy sobie po tym tartarusie, który jest jednym wielkim dungeonem. On chyba się składa z 255 poziomów, które, co, wszystkie przejścia wyglądają dosłownie tak samo, chociaż są randomizowane. I walczymy tam sobie z potworkami. Tur, turowa walka, prawda? Z, doda z dodatkiem tych person tytułowych, o personach opowiem za chwilę. Natomiast druga połowa gry. To jest właśnie ta część licalna. To jest taki trochę dating sim, bo mówię, to jest visual novel. Chodzimy sobie po tym świecie, uczęszczamy na lekcje. Między lekcjami możemy pójść ze znajomymi, się spotkać, żeby więzi zacieśniać, żeby nas bardziej lubili. Te story arki, takie jak są w tych anime, to co Kasper ładnie powiedział, tam sobie zgłębiamy, związane z każdą z postaci. Możemy sobie pójść do kina, prawda? Obejrzeć straszny film, żeby stać się bardziej odważnym. Albo możemy sobie na przykład kawkę taką wypić, taką fajnie aromatyzowaną, że my ładnie tak pachniemy, taką emanujemy fajniejszą aurą i jesteśmy bardziej czarujący. A wieczorami, prawda, no pasowałoby się troszkę poduczyć, no bo co dwa miesiące są w szkole egzaminy, bo tutaj też cała kampania jest rozbita na chyba 10 miesięcy, od kwietnia do stycznia, gdzie tam jest normalnie rok szkolny. Mówię, chodzimy na lekcje, są egzaminy co dwa miesiące, na które trzeba się uczyć które trzeba podejmować i, i odpowiadać na pytania w trakcie tych egzaminów także to jest taki bardzo dziwny miszmasz tego wszystkiego bo z drugiej strony mamy te, te, te mroczne potwory nie? mroczne jak na, jak na japońskiej nie? bo to są jakieś tam glutki, wiadomo i inne dziwne rzeczy a z drugiej strony mamy ten visual novel czyli tego dating sigma połączonego z maksowaniem swoich statystyk brzmi to bardzo dziwnie i jak opowiedziałem o tym Madzi, to powiedziała, że ja taki cały podierany tam opowiadałem, że tutaj kurde może mogę się uczyć i w ogóle zejbicie. i ona to podsumowała, że tak no brzmi to bardzo nudno nie i poszła także żona nie podziela mego entuzjazmu tą grą dojrzeje do Potem... tego
0: co? jeszcze do tego dojrzeje
2: myślisz? Słuchaj, ja bym...
0: jak ty dałeś radę to Magda i też da radę.
2: Myślę, myślę że będę jej musiał o tym więcej opowiadać. Najwyraźniej piękno
0: jakby... japońskiej popkultury dociera do wszystkich ludzi, niezależnie od wieku i wcześniejszego nastawienia. Jestem z ciebie bardzo dumny. Czy, Dobra, wiesz, to jest,
2: to jest też, yy, trzeba to powiedzieć, że to jest taka typowa japońska gra z, ze wszystkimi tymi japońskimi naleciałościami fabularnymi, nie? Czyli yy, jak, jak jest poważnie, to jest poważnie, ale jak Przestaje być poważnie, to jest ultra kurwa infantylnie, nie? to jest do tego stopnia, że na przykład był wątek, w którym między jakiś tam jakaś była wakacyjna przerwa, to pojechaliśmy na plażę e, i tam, tam wziąłem udział w takim e, z kolegami w mistrzostwach podrywania lasek e, i prawie zostałem uwiedziony przez, e, przez transseksualną kobietę i e, zgwałcony przez starą babę z takimi, no no nie wiem, no, no, pedofil, pedofilskimi yy, zalotami.
1: Pięknie Także to ta, ta, ta jest słowa. No, no ten, to,
0: sta ten stary humor japoński z tych sprzed wielu lat. To, to, no, to jest taki, ale to jest, jest taki to różny.
2: Jest, no. To jest gra, która ja mam wrażenie, nie wiem jak Persona 5 się sprawdza, ale Persona 3, jestem, jestem święcie przekonany, że ona ona by dzisiaj nie przeszła. Znaczy, jako, że to jest japońskie, no to wiadomo, trochę inaczej się na to patrzy, e, bo japończycy tam lubią te, 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 tam, jak to się nazywa, yaoi, loli, coś tam. Jaoi ja, to jest,
0: te. to jest gejowski hentai, więc zakładam, to że to te jest To też, no to hentai. też,
2: też, nie. Nie ma tu hentai'u właśnie. Natomiast są takie, wiesz, małe dziewczynki i i calistki, także to jest, to jest ta Japonia. <laughs> Konrad, małe um...
0: dziewczynki to jest bardzo złe określenie, które
2: możesz tutaj no, no to... rzucić. No ja wiem, ale, ale to taka gra jest, nie? A Jeżeli chodzi o absurd, no to na przykład te też... No ale czekaj, to czekaj, rodzice... wyjaśnijmy.
1: To nie są małe dziewczynki, tylko to są młodo wyglądające kobiety.
2: Tak, to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest zawsze, to są szesnastki, ale one wyglądają jak trzynastki, nie? No, no to jest rysowana gra, no to mówmy się. To, ale, no kurwa, no... No nie brzmi to japońskie zdrowo, co ja anime, powiedzieć, no. to powiedzieć. Ja, te japońskie anime są takie, wiesz... Natomiast wszystko jest legalnie, tutaj wiadomo. Tutaj też bym chciał przejść do drugiego elementu, przez który ta gra by nie przeszła. Bo pierwsze to jest ta niepolityczna poprawność, no bo tam wiadomo, to, że tam była ta transseksualna kobieta, no to ona tam, to tam ci włos na brodzie zobaczyli, to nie przestraszeni zaczęli uciekać. Także tego typu humor i tego typu wątki tu są. Chociaż nie, nie jest ich bardzo dużo, to też warto zaznaczyć. A drugim takim elementem, który wydaje mi się, że dzisiaj by yy, nie przeszedł, to jest to, że bohaterowie strzelają sobie z pistoletów głowy w trakcie walki. Co tak w dobie takiej zbyt dużo... brutalne. Znaczy, no, nie tyle zbyt brutalne, co <laughs> wydaje mi się. Że w dobie, kiedy taka świadomość, jeżeli chodzi o problemy psychiczne i, i wiesz, i, i jakby skłonności samobójcze y, jest dużo wyższa niż kiedyś, to trochę to się ogląda dziwnie, nie? Jak, jak Twoja postać bierze pistolet, przykłada się do głowy i strzela, nie? I to Ale nie raz na jakiś czas.
1: Powiem ci Konrad, no. że y, czym dłużej opowiadasz o tej grze, a słyszę, że robisz to z ekscytacją prawdziwą, nieukrywaną tym y, ja coraz mniej chciałbym w nią zagrać.
2: Nie, no bo ale...
0: rad ze złej strony to gryzie, no.
3: <gryzny>
0: ale,
2: ale to jest taka gra Super <gryzny> Ja uważam, że jeżeli nie, nie lubi się Japończycy, to ta gra nie przekona cię do japończyzny, nie ma szans. To jest za bardzo japońskie. To jest cały ten ko koncept tych tytułowych person, e, które są czymś w rodzaju samonów z Final Fantasy, nie? czyli to są e, takie dziwne byty, które teoretycznie są różnymi tożsamościami naszego bohatera, e, które mają różne ataki, które mają różne statystyki i które sobie w trakcie walk możemy zmieniać. Nie? To, jest, to jest cały ten gimmick, mm, gimmick tej, tej, tej gry, jeżeli chodzi o walkę. Wiesz, to się sprawdza ok, natomiast to nie jest coś takiego jakiegoś bardzo odkrywczego, jakiegoś niesamowitego. Od prostu się przełączamy przy, pomiędzy różnymi setami e, umiejętności i ataków specjalnych. E, natomiast mimo wszystko, no, no, gra się w to fajnie. no to Tę fabułę, no nie wiem, może to jest jakaś moja nostalgia, taka, że e, to jest nie do czasu licealnym. Natomiast no, takie uważenie po tym liceum, gadanie z tymi ludźmi. Znaczy, u mnie w liceum było trochę inaczej, no ale dobra. No to ty no to lublińskie no może. Nudną szkołę miałeś. No. Ja lubię też, wiesz, visual novele, ja lubię te dating scene, mimo wszystko. Lubię Super seducer. Jakieś... Nie grałem, ale na przykład grałem w tak, takiego dating scene o pieskach, w sensie, kurwa. A ja o gołębiach kiedyś grałem. Do no, o gołębiach, a to full boyfriend najlepsze, tam to chyba kawkę wyrwałem. A... Ale był ten taki dating sim gdzie się wyrywało laski podczas spacerów z psem. To też było bardzo fajne. Recenzowałem to nawet. także Lubię tego, tego typu gry. One są dla mnie są takie przyjemne, bo odstresowujące. Eee, bo można sobie siłać, można sobie poczytać, co tam sobie gadają ci ludzie. Tu jest też japoński dubbing, także to jest dużo tych takich jęków, stęków japońskich. Jak ktoś lubi, to super, jak nie, no to przy, przykra sprawa. Ale jest angielski dubbing, też można sobie przełączyć. E, ja lubię. Nie, coś, no gdzie? W, w gdzie po grani?
0: angielsku? W persona. Ty boga w sercu chyba trzeba nie mieć, żeby to tak no, grać.
2: Kuba grał w. tą. w szczury grał po angielsku. No, no to
0: To tam jeszcze w miarę rozumiem, nie? Ale, ale no nie. No, tutaj akurat granie w gry japońskie po angielsku to jest po prostu jakaś czysta herezja.
2: Ja zdaję sobie tak jeszcze, nawiązując do tego, co Kuba powiedział, zdaję sobie sprawę, że ja tej personie absolutnie nie oddaje tego, czym ona jest. Ja się bałem tej recenzji, przyznam, bo to jest tak dziwna gra koncepcyjnie, że ja naprawdę nie wiem, jak ją ugryźć, nie? bo jest strasznie codzienna, jest bardzo specyficzna. Także musicie mi zaufać na... Szkoda, że z nami Dorosława nie ma. My pozdrawiamy, bo on by tam chyba dużo lepiej to, to ujął, ale...
1: Znaczy yy... wiesz, może po prostu yy... pominąłby te wszystkie kontrowersyjne wątki i skupił się na... <laughs>
2: przedstawieniu dobrych cech tej gry. Znaczy, no, znaczy to są też dobre cechy tej gry właśnie. To jest, oh. jest, ten problem, jest ten problem. Dobra, ja Ci Konrad już w tej recenzji nie pomogli. Ja się je poddałem. No. No, walcz sobie z tym. No, nie, no, no, no. Bardzo fajne jest. Można, można się przebierać, także można jakieś tam... Yy, członkom ekipy na przykład yy, opancerzone majtki ubrać, nie? <głos> I nie żartuję, to jest jeden z y, itemów w tej grze. zastanawiam
1: yy. się czy Magda zaczęła się już rozglądać za prawnikiem, czy jeszcze nie, ale dobra. To jest... O, coś
2: tam, co, coś tam jakieś mi mignało, że jakieś tam papiery przeglądała i to, nie wiem, czy tam rozwodowe coś nie pisało na tym, ale yy, no, a może jak je jeszcze opowiem tej personie, to może się yy, nie, koniecznie,
1: koniecznie, koniecznie,
2: koniecznie. Yy. Koniecznie. No, mówię, tak podsumowując, to polecam osobiście. Ja wiem, że to jest bardzo taka... Wydaje mi się, że to jest jedna z tych recenzji, gdzie im dłużej się jej słucha, tym mniej się wie o tej grze.
1: Yes, Nie, <laughs> yeah. Nie.
2: Ale tak jeszcze, żeby to uporządkować, Persona 3, bardzo fajny, fajne połączenie visual noveli z Joderpegiem, z Bardzo fajnym tym aspektem takim socjalnym, bardzo ważnym dla, dla tej gry. Trochę słabszym tym Joderpegowym, gdzie tam po tych nudnych dungeonach trzeba biegać. To jest też taki konsensus z tego, co, co czytałem, ogólny wśród fanów, że to jest najsłabszy. Ten, ten Tartarus, te, te dungeons to są najsłabsze elementy tej gry. Natomiast poza tym, ta fabuła jest całkiem intrygująca. Tam wychodzą nowe rzeczy, jakieś tam z przeszłości, eksperymenty. Także to się bardzo fajnie śledzi. Także myślę, że warto przymknąć oko na, na tam jakieś drobne niedociągnięcia czy archaizmy, no bo to jest gra z 2006 roku. Mimo wszystko. I w nią zagrać, bo gra się fajnie, no jest ona jest, bardzo dużo jest pomysłów tutaj. Gra, twórcy byli bardzo kreatywni, no nie da się, się ukryć pod względem i wizualnym, i tam po, przy niektórych wątkach. Ehm, no i myślę, że warto, zwłaszcza, że ta gra jest teraz dostępna w Game Passie, nie? No to, że tam za te 4 zł, No plus można nawet y i na
0: PS to, że kosztuje 89 zł. Tak, tak, więc tak. Więc tak. no to ona, też nie jest, jest dużo. Stanem. Tym bardziej, jeśli jesteście jedną z tych osób, które liczą kwotę na ilość godzin w grze, jeśli tak, to, tak. Nie, to nie róbcie tego, ale, ale zarazem będziecie zadowoleni z persony. no bo tutaj macie zabawę na naprawdę nawet setki godzin, jeśli to
2: jest, no setki może no masz... po,
0: ale, ale stówę wyciśniesz, jak chcesz wszystko wycisnąć to jest to, wrzucisz te grę to, to jest gra
2: na jakieś, jednorazowe przejście to jest jakieś około 400 godzin, no ja jest tam gdzieś w połowie, to mi zajęło 22, nie, więc, yy... także przyznaję się, nie przeszedłem tego jeszcze
0: no, za 9 dych e... to i tak jest dobrze, słuchaj
2: tak, no do tego jest ta, ta druga kampania. Można sobie jeszcze raz przejść. To jest ta sama historia, tylko troszkę inna. Yy, z troszkę innymi wątkami. To jest drugie 40 godzin. No i mówię, no, no gra się super. no Jestem, jestem kupiony. Yy, jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o sam remaster. Nieźle, ale mogłoby być lepiej. No już abstrahując tego, że nie ma tego do, dodatku kompletnie i to jest ta wersja z PSP. Yy, no to, no wiesz, no to działa dobrze, no działa w tych 60 klatkach, no bo trudno, żeby nie działało. Jest podbite do tych wyższych rozdzielczości. Natomiast tam są takie drobne rzeczy, o które można się przypieprzyć, że jest trochę tło rozpikselowane, że dźwięk jest bardzo mocno skompresowany, gdzie nie, gdzie to słychać, no to jest wersja z PSP mimo wszystko. Także to mogłoby wypaść lepiej, ale mimo wszystko to jest, to jest bardzo dobra gierka i ja osobiście polecam. Ja bym tylko jeszcze teraz na koniec
1: poprosił Kacpera. Kacper, ubierz to w tak, nie wiem, 3-5 zdań, yy, żeby to miało więcej pozytywnego wydźwięku. Jeżeli to jest naprawdę taka dobra gra i tak bardzo ją polecacie. Czasy licealne, świetny Jotarpek, podrywanie babuszek. Dobra, nie pomagasz. Przejdźmy do następnej. Ale...
2: Wiesz, bo, Kuba, problem wiesz w tym. To jest gra na wskroś japońska. I trzeba lubić po prostu konwen te konwencje. Trzeba je kupować. Nie musisz lubić japońskie klimaty. Jako, że od dwóch lat, od, twór, od dwóch miesięcy, choć, czuję jakby to były dwa lata, od dwóch miesięcy katuję się tymi chińskimi bajkami, no to trochę już mam syndrom sztokholmski. E, trzeba to lubić. No i moim zdaniem, jeżeli nie lubisz japońskich klimatów, to personel, że nie jest grą w ogóle dla ciebie, ona cię nie kupi, bo to jest grana w skrócie japońska. Natomiast jeżeli lubisz, to myślę, że będziesz zachwycony, nie? No... Wiem, Kuba, że ty nie za bardzo. To ja od razu z tego
1: swoje. miejsca dodaję plus 5 do recenzji Broken Ranks i klimatu Broken Ranks, yy, bo, bo tak, tak. Uf, jakiś on jest taki um, Kuba,
2: zdrowszy. Ale, ale tu moim towarzyszem jest pan pies. No właśnie, pan pies. Z którym można rozmawiać. Znaczy ja też miałem
1: pana psa towarzysza,
2: ale rozmawiać nie byłem. Ale... ale tam nie można było rozmawiać, a tu można. No i jest pani robot, która jest w ogóle łajchu w tej grze i ona na jakiś taki no, jeszcze nie, 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 nie dobra, do dobra, porzucamy te japońskie
1: przenosimy się do potężnego średniowiecza koniec tego <głos> ale do porządnego powiem. europejskiego średniowiecza
2: tak, do tego w tym się walczy z królikami wielkimi, tak, i olbrzymimi ślimakami
1: tak, gdzie była krew ból, głód, bieda Śmierć, zarazy, plagi i wszystko co najgorsze.
2: Mam tak, Kuba. To powiedz, powiedz nam, w jaki sposób wielkie ślimaki są lepsze od y, małych japońskich dziewczynek. No. <Dude> tak. <ś quoicomfort> Chyba w tak, y Kuba,
0: Wiesz, co już też nie zgrywaj, takiego, wiesz, pana dorosłego, nie? Ech, to...
1: Wszyscy skończycie na kozetce, tyle wam mogę powiedzieć. Po wszyscy wiemy, że ok Kuba, później.
0: Kuba wyłączy mikrofon, zamknie laptopa i tim. pójdzie oglądać Yuri on Ice. Oni chan Ja kudasai kudasai?
2: Ja ta, ja
1: Co tam się dzieje? <gyptophobia> <sharp
2: decrease>,
1: <Gramlerde> Dobrze, ja chciałem was. Ale już wiem, od razu wiem, że wy nie będziecie zainteresowani. Chciałem wam powiedzieć o, o Inculinati. Mam nadzieję, że dobrze no wymawiam ten, 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 ten tytuł. A że no, dziecko! Że to jest dodatkowo turówka, to już no. wiem, że w ogóle nie będę miał tutaj publiki, jeśli chodzi My o. was.
2: Przecież, przecież JRPG bardzo lubimy.
1: No, w sumie tak, w sumie tak. Tu i tu są tury, więc. Więc się zgadza. Dobrze. Inculinati to jest gra, która pewnie większości z Was się gdzieś tam przewinęła już. Ehm, nie Niewykluczone, że dlatego, że jest to polska produkcja, a odpowiada za... A nie studio. japońska? Yaza Games. Nie, nie jest japońska na szczęście.
0: na ehm,
1: Gra będzie miała swoją premierę 31 <laughs> stycznia i na razie będzie dostępna w ramach Early Accessu. Co ciekawe, wczesny dostęp będzie też w Game Passie, także będzie można sobie już od dnia tej, tej wczesnej premiery sprawdzić grę w Game Passie, a polecam ją jak najbardziej fanom taktycznych starć, bo to jest taktyczna turówka, yy, tylko w, z bardzo fajnym settingiem, bo wszystko jest... Cała akcja tej gry yy, yy, wszystko oparte jest na średniowiecznych rycinach. I my się wcielamy w takiego mistrza pióra, który ma tą unikalną zdolność do tego, że rzeczy, które napisze i namaluje w księgach, ożywają i możemy sobie w ten sposób przywoływać dziwne, różne stworki, czy dokonywać ciekawych rzeczy na planszy. I teraz tak, rozgrywka to jest to jest, to jest taka typowa turówka, gdzie w podstawowym trybie po prostu dwóch bohaterów staje naprzeciwko siebie na symetrycznej planszy, na ogół symetrycznej i zaczynają się po prostu ciachać swoimi stronnikami. Ten cały system wystawiania stronników do walki może przywodzić na, na myśl karciankę, bo to w sumie opiera się na tych samych zasadach. Musimy zebrać punkty many, które tutaj ukryte są pod... Ym, pod tuszem, inkaustem, e, więc e, jeżeli nasz ludzik stanie na takim polu, to w następnej turze dostaniemy, dostaniemy manę, dzięki temu możemy ją wydać i przywołać następnego, e, następnego stronnika Czyli czyli taką bestię. One są różnorodne, mają różne zdolności, różne właściwości, też punkty życia i, i siłę ataków, w zależności od tego po prostu jaka to jest jednostka i jak droga to jest jednostka. I tutaj się po prostu naparzamy tymi, tymi stworkami, oczywiście z dużo takich mniejszych zależności, które gdzieś podkręcają złożoność tych potyczek, bo możemy się wypychać na przykład z planszy, zrzucać z podestów, wybuchać beczki, które będą zadawały dodatkowe obrażenia, więc tego tutaj trochę jest. Nauczenie się tego zajmuje czas i trzeba naprawdę skupić się na tym, żeby załapać takie... No podstawy są proste, podstawy to już są w takim samouczku podstawowym, nie wiem, to są trzy króciutkie tutoriale, ale żeby porządnie nauczyć się tej gry i nauczyć się zależności, to trzeba poświęcić trochę czasu i oczywiście robimy to przez praktykę. A że jest to roguelite, to dzieje się w to w dość naturalny i prosty sposób. Po prostu zaczynamy sobie kampanię, dochodzimy do jakiegoś tam momentu, przegrywamy, zaczynamy od nowa. Oczywiście o coś tam się wzbogacamy, bo elementy z poprzedniej gry zostają. Tutaj akurat są to e, punkty sławy które pozwalają nam na odblokowanie dodatkowych umiejętności dodatkowych stronników, czyli coś tam z każdej porażki się jednak wynosi. Grałem kilkukrotnie tę kampanię i za każdym razem dochodziłem odrobinkę dalej, więc faktycznie to działa i, i uczymy się tej gry z, z czasem. Mm. I czym dłużej gramy, tym, tym większą głębię tego taktycznego systemu doceniamy dzieje się naprawdę sporo i naprawdę na dużo rzeczy trzeba zwracać uwagę. Często miałem tak, że grałem, nie wiem, już pod koniec pojedynku. Wydawało mi się, że wygrywam i popełniałem jeden głupi błąd, który powodował, że przegrywałem sromotnie w przeciągu takiego po prostu pstryknięcia palcami. Także inkulinat nie wybacza błędów i jest to naprawdę wymagająca turystka. Pozdro, poćwicz. No jasne, jasne, trzeba ćwiczyć, do tego zmierzam, że trzeba ćwiczyć, ale też tutaj zaznaczę, że ja grałem na normalnym poziomie trudności, który jest drugi z czterech, także na tym mistrzowskim to tam naprawdę muszą się dziać świetne rzeczy, chociaż miałem też wrażenie, że ta sztuczna inteligencja jeszcze nie jest tak do końca dopracowana, ale na to twórcy pewnie mają czas, w ogóle na zbalansowanie gry, bo chyba jeszcze potrzeba trochę szlifów, jeśli o to chodzi, zapowiedzieli, że ta gra... Bym... kiedy co ma wyjść? To wychodzi 31 stycznia, ale we wczesnym dostępie i z tego, co mówili twórcy,
2: to ta gra ma być około roku
1: jeszcze w early cze,
2: access. Czej, czaj czej, czaj czej, 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 cze, 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 cze. No. A to nie było dostępne rok temu? Gdzieś na jak do recenzji jakichś? Nie pojawiały się teksty o tym inkulinati
1: Może jakieś, o jakieś demo chodziło, albo coś takiego. No czekaj, aż sprawdzę, bo teraz mnie zaskoczyłeś, ale nie, chyba nie. Taka ogólna premiera, finalna, jest planowana dopiero na 2024 rok. Może to była de jakieś demo albo po prostu jakaś wczesna wersja dla, dla sprawdzenia sobie, o co w tym w ogóle chodzi. Um, albo mogło być tak, że twórcy się przymierzali do tego, ale okazało się to lekką porażką i zmienili trochę swoje plany. Nie wiem, wy wycofali to, ale nie wydaje mi się. Może coś po prostu pokręciłeś. Tak czy siak premiera 31 stycznia we wczesnym dostępie. Więc będą jeszcze mieli rok na dopracowanie tego wszystkiego i zbalansowanie. Jest w tym naprawdę spory potencjał. Mam nadzieję, że się, że się uda. No i tak. I ta gra przede wszystkim przyciąga oprawą wizualną. Nie wiem, ja kocham takie klimaty. Te średniowieczne arciny wyglądają genialnie. Te bestie, które przyzywamy, no na pewno gdzieś tam widzieliście tego osła z, z trąbką w tyłku, bo to takie jest śmieszne i zabawne i że tego osła możemy narysować i że on tak to trąbko robi, to w ogóle... A, boki zrywa.
2: Ty co chciałeś jeszcze powiedzieć o tych japońskich No właśnie, właśnie
0: miałem powiedzieć. I, I ty w ogóle śmiesz nas krytykować, tak? Krytykujesz najmniej...
2: małe japońskie dziewczynki, a podoba ci się Nie wracają do tych... Nie wracają z... tych... Co najmniej nikt na
1: tym nie cierpi, powiem w ten sposób. Poza osłem.
2: Jak sobie pomyślicie
1: o jakichś takich właśnie dziwnych, średniowiecznych obrazkach, gdzie były jakieś takie powykrzewiane bestie i, i, i dziwne zwierzątka, to tutaj to właśnie jest, to właśnie takimi bestiami... Walczymy i takie bestie przezywamy. Możemy mieć armię z królików, możemy mieć armię stworzoną z lisów, z jakichś diabołów, czy na przykład też jest kot biskup, którego wam podsyłałem, bo to nawiązywało fajnie do, do Konrada przeszłości jako wikary. Także także.
2: Piękno to były czasy w seminarium duchownym w ciechocinku.
1: Ale jednak te japońskie bajki sprawiły, że zrezygnowałeś z tej drogi. Mam nadzieję, że było warto. Dobrze, to ja jeszcze przedstawię takie podstawowe elementy tej całej zabawy w kampanii, bo to też nie jest takie proste, że po prostu toczymy pojedynek za pojedynkiem, bo i w tym aspekcie trzeba trochę pokombinować i trochę zwracać uwagę na swoje przyszłe akcje. Zaczynamy oczywiście od wybrania takiego standardowego, początkowego seta. Tam możemy określić, jakie bestie chcemy mieć w swojej talii, jakie umiejętności, jakie bonusy pasywne. Tak jak wspominałem wcześniej, z czasem rośnie dostęp nam do tych, do tych elementów. I teraz tak, na pierwszej planszy ta kampania jest podzielona na kilka etapów. I na pierwszej planszy do głównego celu mamy kilka dróg. W zależności od tego, którą drogę wybierzemy, takiego rodzaju bitwę będziemy toczyć albo do takich pól dotrzemy. Także tutaj możemy sobie już planować naszą drogę do końca pierwszej mapki. I, I warto zwracać na to uwagę, co jest tam nam akurat w danym momencie potrzebne. Przede wszystkim, jeśli chodzi o nasze bestie. Bo to też nie jest tak, że jeśli opracujemy taką złotą technikę, to możemy wykorzystywać ją w każdym pojedynku. Otóż bestie w trakcie każdej walki się męczą. I teraz w zależności od tego, ile w trakcie jednej potyczki razy wystawimy danego potworka, tyle punktów zmęczenia on dostaje, co spowoduje, że już podczas następnej walki on będzie odpowiednio droższy. Czyli jeżeli standardowo bestia kosztowała 6 punktów, to w przyszłości może kosztować nawet 12. Jeśli chcemy to zniwelować, to musimy dać jej odpocząć, czyli w ogóle nie brać jej ze sobą do następnej walki, nie wystawiać jej i nie używać. Jeśli ominie ją kolejka, to sobie odpocznie. Także na tym polu też, na, tej naszej, na polu naszej talii też warto myśleć o tym, jak chcemy grać i co chcemy po kolei wykonywać, zwracać uwagi na stopień trudności danej potyczki i zwracać uwagę na tą drogę w dalszych częściach kampanii. Oczywiście każda kolejna mapka jest coraz trudniejsza. Na końcu każdej z nich czeka na nas walka z bossem, która już jest naprawdę wymagająca i to właśnie na ogół tam będziemy odpadać. Ale tak jak wspominałem wcześniej, z każdej porażki coś ze sobą wynosimy, stajemy się coraz mocniejsi i też uczymy się tej gry. Także nie warto się zniechęcać, chociaż wydaje mi się, że jak najbardziej na początku można sobie zacząć od tego najniższego poziomu trudności i po prostu dokładać sobie wyzwań z każdym kolejnym podejściem. Bo jeżeli rzucimy się od razu na głęboką wodę, to możemy się troszeczkę odbić od tej gry. Czy macie jakieś pytania? Wiem, że temat was w ogóle nie interesuje.
0: A czy są krótkie spódniczki pod kolanówki?
1: Yy, może
0: u
2: jakichś zająców. Znaczy, ja powiem szczerze, że mnie i Kulinati intryguje właśnie tą warstwą yy, grafii wizualną i, i tym, że to jest utrzymane w takim w takim klimacie tych, tych średniowiecznych ksiąg, ale nie wiem, czy nie wolałbym, żeby to był nie wiem, coś innego niż tróweczka. A to ty może po prostu chciałbyś
1: sobie zagrać w Pentiment, bo to jest podobna stylistycznie
2: gra, a jednak y, przygodówka. Znaczy, no Pentiment swoją drogą, nie? Ale Pentiment... Wydaje mi się, że Pentiment ma jednak trochę inny styl graficzny. E, pewnie Tak. Nie jest tak bardzo absurdalny, no o, nie, może tak też, jak inkulinaty, tak. a właśnie te jakieś lisy z łukami, jakieś te króliki z szerfami, wielkie ślimaki, yy, o, koty biskupy i osły z trąbkami w tyłku. W które ogóle ślimaki, pierdą, a... są, ślimaki
1: są chyba moją ulubioną jednostką, tak swoją drogo. Cięż, cięż, ciężko się je wykorzystuje w trakcie walki, bo one potrafią, są bardzo wolne, ale potrafią połknąć całego przeciwnika naraz. I, i po prostu nawet najmocniejszą bestię są w stanie pokonać jednym atakiem.
2: Hmm. Ale to jest taki game, który tak patrzę, mam wrażenie, jak, jak ten Darkest Dungeons, nie?
1: Nie, 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 nie. Raczej nie.
2: nie.
1: Eee... Ale co wytnę? <laughs> jest taka bardziej karcianka, ale ona też ma trochę takie szachowe elementy, mi się wydawało, bo czasami tymi figurami na tym polu 2D przestawiamy w taki sposób, że po prostu e, no trochę to jest takie szachowe, że ja zrobię to, to ty zrobisz to i od razu trzeba pomyśleć na kilka tur z wyprzedzeniem, co tam się mniej więcej
2: wydarzy. Ja szukam informacji właśnie o tej dacie premiery. No o, no o, o jest, no o, pa w 2020 roku już było coś tam dostępnego, ale to faktycznie yy, ale to faktycznie nie były nie była recenzja, tylko to był chyba taki yy, tedycja prasowa? Czy Coś ten deseń bardziej? Może taki taki po prostu wiesz, trial Coś takiego, no i ja mówię, ja byłem przez to święcie przekonany że ta gra w Ili Accessie jest od dwóch, no już teraz trzech lat chyba no to proszę, tu psikus.
1: Ale to może wynikać z tego, że, że naprawdę na tej warstwie taktycznej ta gra jest złożona i potrzeba czasu, żeby to wszystko dopracować. Mi się wydaje, że ten balans jeszcze nie jest na właściwym poziomie, że on jeszcze potrzebuje szlifów. E, także myślę, że to early access też e, właśnie został podyktowany tym, że troszkę tutaj gracze pomogą to wszystko, to wszystko wyrównać.
2: I co? I teraz znowu
1: chińskie bajki. Ja znowu się zaczynam bać. Nie,
2: nie możesz się doczekać, co? No. Kurde. Ale teraz będą normalniejsze chińskie bajki. Bo to będą chińskie bajki. Znowu, znowu to będzie. Remaster to może za dużo powiedziane. Ale to będzie. Emulacja. Remastera. Starej gry i to jeszcze starsze niż Persona 3, e, ponieważ mowa tutaj o Valkyrie Profile Laneth, e, czyli pierwszej grze z serii Va Valkyrie Profile i to nie, jest, to nie jest ta sama seria co Valkyrie Chronicles, e, bo Va Va Valkyrie Chronicles to jest, e, są też JRPG, tylko są takie bardziej strategiczne JRPG, e, Valkyrie Profile to jest taki JRPG w całej swojej JRPGowości. Oryginalnie ta gra została wydana jeszcze chyba w 1999 roku, także to jest już um, dość leciwa produkcja, która nadawałaby się jak najbardziej do um, trójkastu retro, którego pierwszy odcinek ukazał się tydzień temu i którego, którego przesłuchania e, serdecznie zachęcam, bo uważam, że warto. E, natomiast wersja Leneth e, wyszła parę lat później znowu na PSP, co ciekawe. E, I to jest lekko poprawiona wersja, tam dodano chyba dubbing, dodano przerywniki filmowe, takie w trójwymiarze, bo wcześniej były wersje anime. Czyli tutaj Kuba by się z nami zgodził, że jest to olbrzymi minus. No i ogólnie jest to taka, taka lepsza, lepsza wersja przystosowana do ekranu 16x9. I ona teraz wyszła na PS5 i Playstation 4. I to jest ciekawa gra z tego względu, że ona ma bardzo ciekawy setting, ponieważ yy, nie wiem jak to jest, ale Japończycy bardzo lubią brać zachodnią yy, kulturę i przerabiać je na swoją modłę. Ostatnio yy, gdzieś tam się pojawiły jakieś, nie wiem czy to jest znowu, czy to jest już to wyszło, czy to jest jakiś early access, czy dopiero to zapowiedziano, ale yy, chińska, nie japońska, chińska wersja krzyżaków growa w, w wydaniu JRPG. Także myślę, że to Kubie by się mogło mogło też spodobać. Łączy wszystko, co Kuba uwielbia, Chiny, Polskę i e, Japonię. Walkiri Profile natomiast sięga po, co się spodoba Kasprowi, mitologię nordycką. E, ponieważ no, tutaj mamy tę tytuł Walkirię, e, wcielamy się właśnie w nią. E, na jakiś czas przed Ragnarokiem hmm, dostajemy od, od e, Freyi zlecenie, aby udać się w świat do Midgardu i tam rekrutować na potrzeby tej wo wojny, mm, wojny, tego tak na roku, mm, różnych bohaterów, którzy dołączą do walki z Odynem, z Instorem, z, z innymi tymi bogami. Yy, I znowu to jest taki, taki, taki JRP, którego tak samo jak personę możemy podzielić na dwie części. Pierwsza to jest ta ty typowo jrp owa w której biegamy po dungeonach. Druga natomiast yy, to jest i jeszcze tutaj zostałem na moment przy tym JRP gości, to jest absolutnie standardowy JRP z tą różnicą, że troszkę jest mniej turowy, bo możemy na przykład, mamy cztery postacie, każda postać jest przypisana do jednego przycisku na padzie i my po prostu wybieramy w jakiej kolejności i w jakich odstępach czasu one atakują możemy sobie po kolei tam co kilka sekund ich puszczać albo naraz się rzucić, żeby tam łupali i to różne taktyki trzeba stosować, bo na przykład jak wróg zablokuje atak, to to wszystkie kolejne również, także czasami warto um, poczekać. Ale poza tym to jest klasyczny JRPG i tu myślę, nie warto się na dłużej zatrzymywać, bo jeżeli widzieliście jednego jrpg to widzieliście praktycznie wszystkie. Z dużo ciekawszą mechaniką w tej grze jest ta druga ipowa, połowa, czyli... To werbowanie bohaterów, bo to się odbywa poprzez najpierw takie połączenie duchowe ze światem, w którym ta główna bohaterka imieniem Lenew słyszy głosy i słyszy tych umierających różnych ludzi, dowiaduje się, gdzie są, i można tam wtedy pójść, obejrzeć krótką scenkę o tym, o ich krótkiej historii życia, o tym, jak umierają. I wtedy w zasadzie są automatycznie werbowani. Natomiast cały myk polega na tym, że tych, tych bogów nie można sobie to tak wysłać, bo oni dołączają najpierw do naszej drużyny i trzeba ich sobie wyhodować. Czyli to prowadzimy taką y, hodowlę bogów tak naprawdę, bo trzeba ich tam dobrze wyposażyć, y, wziąć tam na spacer po żeby tam powalczyli z innymi przeciwnikami, pod expili. E, z, ko, konkretne umiejętności wy, wylewelować, bo na przykład Freya ma e, różne wymagania, prawda? Na przykład chce bohatera, który jest magiem, e, który jest e, zwinny, m, ma, zna się na dowodzeniu grupą, ale, jest, a, ale potrafi również pływać nie? I, nie, i nie jest hamem. Także te cechy charakteru i te umiejętności trzeba wylewelować. Za punkty, które się dostaje co level. Także jest tam jaka, jakaś warstwa yy, dowolności. Bo tam tych bohaterów jest dużo. Yy, nie trzeba ich wszystkich wysyłać. Wystarczy w zasadzie ośmiu. Yy, sama gra jest podzielona na 8 rozdziałów yy, i każda, każde zejście do lokacji, czy to jest miasto, czy to jest dungeon, kosztuje nas od jakąś tam liczbę. Yy, z góry mam przedstawianą liczbę. No po, to jest. Można powiedzieć, że to są punkty akcji, ale to jest takie okresy, to się, to się tutaj ładnie nazywa. Bo to jest czas nas kosztuje tak naprawdę. Także trzeba sobie teoretycznie to wszystko wyważyć, żeby ze wszystkim zdążyć, ale, te, ale tego czasu w każdym rozdziale jest na tyle, że spokojnie, spokojnie wszystko, co jest im do wykonania, wykonamy. E, możemy wysłać jakiegokolwiek boga chcemy, jakkolwiek wylewelowanego nie musimy spełnić nawet tych e, oczekiwań Frei. możemy od razu posłać jaki jest, taki ze wszystkimi jego wadami, w ogóle nic nie umiejący, e, w jakichś tam szmatach na tyłku e, tylko przykus polega na tym, że od tego jakich tych bogów wysyłamy i czyj w ogóle znaczy nie bogów, tych herosów wysyłamy i e, czyj w ogóle wysyłamy e, zależy od tego będzie zakończenie e, bo to wpływa na nad na na przebieg wojny, także im lepsi ci bogowie i im bardziej, herosi, przepraszam im lepsi ci herosi i im lepsze statystyki mają, tym większa szansa, że w trakcie kolejnych bitew, czy tam jakiś potyczek lepiej się sprawdzą, będą wygrywać a no siły Asgardu będą, będą też triumfowały, co doprowadzi do pozytywnego zakończenia, bo są trzy zakończenia, pierwsze to jest taki najbardziej klasyczny, to jest back, które praktycznie chyba każdy dostanie o C trzeba się postarać, bo to jest yy, chyba przegranko i jest jeszcze A, które trzeba yy, do, do, dokładnie wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby je dostać. To jest takie to prawdziwe zakończenie. Ja miałem B, choć próbowałem zdobyć A yy, i nawet ze poradnika korzystałem, czego się nie wstydzę, bo Valkyrie Profile Internet to jest jedna z tych gier, które nie tłumaczył absolutnie niczego. Znaczy niby tłumaczą, ale robił to w taki sposób, że w zasadzie nie wiadomo kto jest kurwa synem kogo i, i dlaczego i po co I, i jak to działa no ja musiałem w ogóle sprawdzić e, jak na samym początku jak pchnąć fabułę do przodu bo gra rzuciła mnie na mapę świata i mogłem sobie wchodzić do lokacji tam absolutnie nic nie było nie dopiero potem przeczytałem że trzeba to połączenie duchowe najpierw odbyć i wtedy jak się pójdzie do konkretnej lokacji to coś tam będzie ehm... No, i niestety to się też tyczy różnych mechanik, no właśnie y, ty, 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 ho, tego hodowania tych bogów, y, nawet mechanik walki, tego co statystyki oznaczają. W ogóle kuriozum było to, że w połowie gry gra mnie poinformowała dopiero wtedy, y, co, czym różni się statystyka atak od statystyka hit, czyli tam uderzenie, nie? Więc super, cztery rozdziały z ośmiu prześnięte, i ja się dopiero o tym dowiaduję. I w sumie już da, 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 dalej nie pamiętam, ale to już mniejsza z tym. Um, no i jest też kwestia samego portu, bo wcześniej powiedziałem, że to jest emulacja. Um, wydawałoby się, że, wy, że twórcy wydając tę, gry te, tę grę teraz na nowe konsole jakoś ją zremasterują, że podbiją, nie wiem, może zrobią od nowa te spritey, że to będzie wyglądało ładnie. E, natomiast to nie jest remaster, to nie jest nawet port, to jest dosłownie emulacja, bo, ma, bo mamy nawet takie nadrzędne menu emulatora, gdzie możemy sobie zrobić quicksavey, zmieniać różne te filtry na obraz, bo możemy sobie przeplot dodać, który jakoś tam pomaga z ukryciem tej pikselozy czy w jakiś bardziej nowoczesny spo, sposób te kolory podbić. Także to można robić, a przez to, że to jest emulacja to, że to jest emulacja, potwierdza też fakt, że na przykład e, w menusach przyciski, grafiki przycisków, e, to nie są te przyciski z DualSense, te so, tylko to są te przyciski e, z PSP, bo oh, mamy wow. na przykład przycisk startu, ten taki, wiesz, to takie charakterystyczne e, półkółko, nie? Mm -hmm. Jak było, jest select, których, no raz, że, raz, że one tak na, na PS5 nie wyglądają, ani na żadnym innym padzie od Playstation, a dwa, że na P5 w ogóle tych przycisków nie ma, także jak włączamy grę to nam się pokazuje wielka plansza, że dobra, byku, tam będzie start i select, tylko start to jest prawy, prawa połowa touchpada, a select to jest lewa połowa touchpada. To jest strasznie, strasznie leniwy, leniwy port, taka, no to jest dosłownie emulacja i to nie przeszkadza w samej grze, natomiast pozostawia taki niesmak, nie? bo ta gra też nie jest tanie. to nie jest tak jak z tymi grami z PSX, nie tymi klasycznymi albo z PSP, że tam płaciłeś 30-40 zł. No tylko ta gra kosztuje na PS5 89 zł, co wciąż nie jest dużo, ale w kontekście tego, że w podobnym okresie wyszło to yy, ta persona 3 Portable, która też jest leniwa, jeżeli chodzi o remaster, ale już remasterem jest, no to no troszkę to dziwnie wy wygląda, nie? Ale to jest pewien faktu, że w samym gra się fajnie. Ten świat jest całkiem y, przyjemny. Chociaż też y, nie nastałabym się na, na fabułę. To, to jeszcze chcę powiedzieć, że ta fabuła no, to praktycznie nie istnieje. To jest ta, to jest, to jest ta wojna z, Asgardu z jakimiś innymi tam... Kurwa, już nawet nie pamiętam. To jest tak, tak zarysowane, że, że w zasadzie nie, nie wiesz, z kim walczysz. Y, z tymi innymi królestwami... Jest ten rok na rok i praktycznie to jest tyle. Tu nie ma jakiego, jakiegoś takiego głównego wątku. To jest tak naprawdę antologia e, pomniejszych historii, związanych z tymi bohaterami, których my rekrutujemy po, po ich śmierci, nie? E, no ale śledzi się to całkiem okej, okay, że to też nie jest jakoś specjalnie napisane. E, sama gra jest ładna, no jeżeli się lubi pixel art, to jest e, bardzo spoko. E, pixel artowe animacje są, są bardzo na bardzo wysokim poziomie. E, Także osobiście grałem się bardzo fajnie. To jest znowu gra na 20 godzin. I polecam, jeżeli macie więcej, więcej wolnego czasu, to i tak żeby sobie to rozbić na dłuższy czas niż na przykład dwa tygodnie, które ja miałem na ogranie tego, no to będzie się grało przyjemnie. Jeżeli będziecie chcieli to jak najszybciej przejść, to się zakładam zmęczycie, bo to jednak jest joterpek, więc dość monotona rozgrywka, ale osobiście polecam. Brzmi normalnie, co mogę powiedzieć. I Brzmi normalnie, nie? Nie ma małych dziewczyn, znaczy są małe dziewczynki. Dobra, nie, 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 już nieważne. Bo, nie, ważne, fajnie, bo, jedna, już Konrad, nie. Jedna, z jedna z pierwszych bohaterek, które rekrutujemy, ma 14 lat. Nie? Także się, tu jest... <laughs> no ale nie ma tu takiej dziwnej akcji, nie, jak w Personie, to jest już taki minus. bardziej zachodni. Taki minus. <laughs> no, nie wiem, Kasper, co lubisz, no co ja ci powiem.
0: No, dobra, dobra, już się nie wymigły przecież nie było <śmiech> mówione. Już no te małe dziewczynki, to nawet bym taki plus, bym powiedział. Nie?
1: A ty, Kacperku, dlaczego nie przygotowałaś dla nas żadnej recenzji na dzisiaj? A niestety coś, coś mi w tym
0: roku granie na razie nie idzie, natomiast właśnie teraz ja jeszcze chwilkę, ale dosłownie chwilkę, poopowiadam, gdyż teraz Kuba bardzo robi ładne takie graficzki na naszego Twittera, a co dwa tygodnie wrzuca, w co sobie teraz gramy, no i tak się złożyło, że ostatnio poza graniem, delektowaniem się powolnym, więc pewnie to w grafice będzie jeszcze przez kolejne pół roku, Final Fantasy VII oryginalnym oraz tam pykanie sobie splatu na trzy wolnych chwilach na Switchu, miałem ochotę na taką grę z trzeciej osoby, taką przygodówkę, no i stwierdziłem, że no co lepszego mogę zrobić w tym czasie, jak nie załączyć sobie Star Wars Jedi Fallen Order, skoro czeka nas wkrótce sequel. Niestety okazało się, że lepiej mogłem poczekać tydzień na Forspoken, które, które wyszło i które zrecenzujemy w kolejnym epizodzie, przez które właśnie też przestałem grać teraz w, tego star w te Star Warsy, na pewno do nich wrócę, natomiast e, Tomasz, czyli nasz, nasz słuchacz odezwał się pod tym wpisem na Twitterze, że chciałby o tej grze troszeczkę usłyszeć, więc mimo tego, że grałem w tę grę około dwóch godzin, co nie jest dużo, no to czuję się zobligowany do tego, żeby odpowiedzieć, prawda, zareagować na prośbę słuchacza. Tutaj też tylko zaznaczę, że taka dłuższa i na pewno bardziej kompetentna recenzja, bo na to, co teraz będę mówił recenzją, nie będzie. Znajduje się w odcinku trzecim odcinku, który jest owiany
1: bardzo złą sławą. Znaczy widzisz, ja tutaj jest... chciałbym od razu... Że ten odcinek wygrał już teraz, także trzeci jest drugim najgorszym odcinkiem w historii trójka. To jest
2: myślę, bardzo że... rasistowskie i tak mówisz tylko dlatego, że nie lubisz Japonii.
3: Tak,
0: ale myślę też, że ten odcinek mógłby zostać źle, gorzej zapamiętany przez nas niż faktycznie jest. Uważam, że on ma skryty potencjał w sobie, więc, więc jeśli chcecie usłyszeć tam wtedy Kubuś mówił, jeśli chcecie usłyszeć, co Kuba ma do powiedzenia na temat tej gry. Co prawda wiemy, że no, po dzisiejszym odcinku wiemy, że Kuba nie ma najlepszego gustu do gier, ale nadal no tam wydaje mi się, że całkiem wypadł kompetentnie, także na pewno tam odsyłam, zapraszam. Ale co mogę powiedzieć od siebie? Po pierwsze ja bardzo lubię Star Warsy, to mnie ten mój tato zaraził od dzieciaka, więc ja jestem wielkim fanem tego uniwersum, więc ja jak widzę miecze świetlne i pojawia się gdzieś nazwa Jedi, to ja już jestem kupiony i już automatycznie jestem zadowolony. Po drugie tak jak mówię, też niedawno zacząłem deflupa, ale, ale poczułem, że to nie jest ten moment, żeby grać w tę grę, ponieważ po prostu potrzebowałem czegoś, jakiegoś akcjonariusza trzeciej osoby. E, miałem po prostu taką e, chętkę. E, no i muszę przyznać, że ten Star Wars bardzo dobrze tę e, lukę, te, te gdzieś tam m, ten brak wypełnił. E, jest to gra, która mnie naprawdę. Naprawdę kupiła, tak jak mówię, no nie grałem długo, natomiast czuję się niezwykle zachęcony i nawet muszę przyznać, że nie mogę doczekać się aż do tej gry wrócę. Gdyby nie obowiązki recenzenckie, no to na pewno bym już tę grę, może nie miał za sobą, ale na pewno był dużo, dużo dalej. Podoba mi się też to, że przynajmniej z tych moich doświadczeń, na ten moment to nie jest gra taka, że gdzieś tam idziemy, e, po prostu wiecie o co chodzi, nie przychodzi się przez rogów jak przez masło, tylko jest troszeczkę wyzwań, ten system walki też nie jest aż tak, nie jest najprostszy na świecie, więc to nie jest tylko maszowanie jednego przycisku, trzeba czasami tam się nieco bardziej kreatywnością wykazać, e... Fabularnie, no to wydaje mi się, że, że no jeszcze za mało mogę powiedzieć. W sam początek historii natomiast mnie bardzo zaciekawił, bo jesteśmy ukrytym członkiem zakonu Jedi, który po prostu pracował jako zwykły robotnik, ponieważ w tym świecie wszystko zostało przejęte przez e, przeciwną tam, tą, tą zorkalizację. <gry> tak. E, także, także, e, no i działamy, jakby naszym, naszym głównym celem jest to, żeby ten zakon Jedi e, przywrócić i, i jakby nadać mu e, drugiego, drugiego życia. Także e, mi się na razie bardzo, bardzo podobało, też jest system rozwoju postaci, możemy kupować różne umiejętności, troszeczkę tak, e, troszeczkę mi to przypominało te, tego Gadowora, e, czy z 2018 roku, czy, czy Ragnaroka pod względem samej jakby budowy i szkieletu rozgrywki co wydaje mi się, że jest jak najbardziej zaletą, komplementem i dobrą rekomendacją także e, jeśli Tomek lub jakikolwiek inny słuchacz po tym jak skończy tego Tester tego, te Wars będzie chciał posłuchać dłuższe wrażenia to wydaje mi się, że jest to do zrobienia e, natomiast e, tak jak mówię recenzja jest już w trójkaście w odcinku numer 3, także jeśli jesteście już teraz głodni recenzji przed sequelem, no to, to zapraszamy, odsyłamy tam, eee, no i to wszystko ode mnie. A jeszcze tylko mogę powiedzieć, że ten polski dubbing mi się średnio podoba, a to jest chyba jedna z tych gier, gdzie nie mogę tego zmienić z poziomu ustawień, tylko muszę zmienić język konsoli. Nie jestem w 100% przekonany, ale nigdzie tak jak przyjrzałem. Jak przyleciałem ustawienia, to nie znalazłem tego i, i gdzieś mi to y, przeszkadza troszeczkę. Y, Także to jest delikatny minusik, ale, ale w y, tej ogromnej fali plusów ta, ten jeden śledź w postaci tego dubbingu się gdzieś tam rozmywa. Piękna, piękne porównanie artystyczne, e, wręcz bym powiedział poetyckie. I tym jakże wspaniałym akcentem możemy zakończyć 35. odcinek trójkastu. Za mikrofonami z Państwem jeszcze raz był Konrad Noga. E, Konrad, arigato, arigato.
2: Arigato!
1: <głos> tak, był jeszcze Kuba Smolak. Ja chciałem tylko przypomnieć o linku, którego możecie użyć do rejestracji w Broken Ranks. Znajdziecie go w opisie odcinka. Dzięki temu otrzymacie za darmo 7 dni konta premium. A dodatkowo, tak jak wspominałem wcześniej, na naszym Twitterze niedługo pojawił się kody, który, na dodatkową walutę, które będzie można wygrać. Dziękuję za uwagę. Tak,
0: no to niestety nie jest reklama, ale mogłaby być, przypominamy, także zapraszamy. Do... Byłem jeszcze ja, ja, dziękuję bardzo serdecznie. Dobranoc, cześć i czołem. Pa! Pa!
1: pa, pa.
3: A wy? Co
2: sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
3: Ara, ara, sayonara.